0: Porque o Ironman queira ou não queira é o esporte mais duro do mundo. Você tem que ser bom em três modalidades. Você tem que ser bom nos, na, nas quatro, nas cinco modalidades. Cuidar da sua mulher, cuidar dos seus negócios e treinar. <risos> Olá, eu sou o Aqui é a Luísa Batista.
1: Oi, pessoal. E aqui é o Marcos Paulo Reis. Aqui é a Camila Nicolau. Aqui é a Marina Chevalier Santos. Olá, aqui é o Alexandre Birman. Olá, eu sou o Vini Canheiro. Oi, aqui é Carol Barcelos. E esse é o Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora Pulsante no Instagram para ficar por dentro aí do que rola, das novidades do mundo dos podcasts. Bom, começando aqui mais um episódio do Endorfina, um episódio para mim muito especial, um cara que eu conheço há muitos anos, sou amigo há muitos anos, e um cara que tem uma... Por, por, por quem eu tenho, pelo qual eu tenho uma profunda admiração e respeito, justamente pelo que vocês vão ouvir aqui agora na nossa conversa. Ele é um cara que, que é, transcendeu até o, o espírito do triatleta, eu chamo ele de triatleta. Ele diz que ele é multiatleta e a verdade é essa mesmo. Ele é um cara que começou no triatlon e, e do triatlon ele acabou conhecendo outras modalidades, como as corridas de aventura ou ciclismo de ultra distância modalidades pelas quais ele também foi se apaixonando e se dedicando. E, e, e isso mostra a versatilidade dele e, principalmente, é um cara que é, curte esse estilo de vida. e e quer viver e passar isso para a família dele, ele acabou casando também com uma triatleta, como ele diz aí, uma uma super triatleta, que é a Fernanda, a Fernandinha, como ele chama, e e e eles vivem, o casal vive esse estilo de vida de quem acorda todos os dias pensando em qual vai ser o próximo treino, como é que vai ser o próximo treino, e vai dormir todas as noites pensando o que que eu vou treinar amanhã. E o Pedro, no caso, é um cara que vive isso aí há mais de três décadas, Há exemplos do Antônio Mansur, que já passou por aqui, há exemplo do... aliás, o Pedro fala do Mansur aqui na nossa conversa, há exemplo do Giovanni Caldas, que, da Titanium é, Vida Seguro, é, Vida Saúde e Previdência, que também já passou por aqui, e eu cito o, o Giovanni, é, o Pedrão está há 30, 32, 33 anos, vivendo nessa mesma batida, nessa mesma intensidade, e isso nos, no alto dos seus quase 60 anos, e agora ele finalmente vai participar do Race Across America solo, ele vai pedalar, ele quer pedalar no ano que vem, 2023 os quase 5 mil quilômetros da prova solo e no finalzinho a gente vai falar aí um pouco disso, e aí vocês vão ouvir aqui a gente falar um pouco sobre a fama né, dos áudios que ele acabou espalhando pelos grupos de WhatsApp dos triatletas Brasil afora, sem ele perceber, sem ele querer, né, ele não planejou isso, ele acabou ganhando uma uma notoriedade por conta desses áudios, vocês vão ouvir muitas histórias, vocês vão ouvir opiniões, algumas polêmicas, sempre, é, como não pode deixar de ser, né, do Pedro, é, experiências, é, é, os desafios que ele enfrentou, a gente vai falar um pouco sobre Corrida de Aventura, Brasil Ride, sobre casamento, parceria, sobre paternidade e, e, e tantas outras coisas, sobre o triathlon ontem e hoje eu tive que fazer essa pergunta para ele, ele, ele me pediu para fazer essa pergunta, E é justamente por essas e por por outras que o Pedro acabou se tornando aí mini famoso ou famoso, se assim a gente pode dizer, no meio dos triatletas, pelas opiniões polêmicas, algumas, na minha opinião, bem verdadeiras. E e vocês hoje aqui vão ouvir isso tudo e mais um pouco através da minha conversa com ele. E corrigindo uma declaração que eu fiz no episódio da semana passada sobre a Tota Magalhães, que gravei com ela no passado, né, uma ciclista brasileira, uma jovem ciclista brasileira carioca, que estava tentando mega campeã, multicampeã, que estava tentando ir para a Europa, quando eu gravei com ela e estava com uma perspectiva de ir para a Europa esse ano, na conversa da semana passada com a Marina T, eu falei pra ela que, é, enfim, que eu tinha, tava torcendo ela Tota, mas a Tota ainda não tinha conseguido ir pra Europa fazer o que ela é, quer mais fazer, que é pedalar, mas eu tava enganado, não prestei atenção aqui nas redes sociais, a Tota tá na Espanha, é, foi passar um tempo lá, correu algumas provas lá, então fica aqui a correção, os ouvintes aí não perdoam, e tá certo, vocês têm que me corrigir, mas enfim, fica meu abraço aqui pra Tota, e se você não ouviu, a minha conversa com a Tota, vai lá e ouça Tota Magalhães, Ana Vitória Magalhães, que é uma garota de 20 e pouquinhos anos, que, enfim, que tá se dedicando bastante aí ao ciclismo e quer, sim, se tornar uma ciclista profissional, e quando nós gravamos em dezembro de 2021, ela tava com essa perspectiva, com esse sonho de estar tá indo a Europa, passar uma temporada lá e, e correr, e ela tá realizando isso exatamente nesse momento, e, bom... É isso. Vamos lá, então, para mais um episódio de Endorfina. Não se esqueça, endorfinabr.com é o site onde você encontra um link para o meu perfil no Instagram, onde você encontra um link para o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa. Você encontra um link para o Endorfina ao vivo. Informe-se lá se você tem interesse de levar uma gravação do Endorfina para sua escola, empresa, para o seu negócio, para a sua loja, entre lá no meu site endorfinabr.com se você tem condições de ajudar financeiramente esse projeto, se você acha que esse projeto merece o seu apoio além da sua audiência, aliás, a sua audiência é o mais importante, se não fosse você ouvindo aqui esse, esse podcast, essa conversa, eu não estaria aqui agora com mais de cinco anos é, toda semana no ar, mas se você acha que te inspira, você acha que pode é, e você pode contribuir a partir de 20 reais por mês, não é quase nada, né 20 reais por mês hoje, né é, para algumas pessoas não significa quase nada, mas para mim pode ajudar muito, vai ajudar muito, então é, sinta-se à vontade, entre lá no meu site, clica no botão apoia-se e se informe como é que você faz para fazer parte desse círculo reservado de pessoas que vão além da audiência e apoiam financeiramente o Endorfina, Em contrapartida, você ainda ganha aí uma uma outra recompensa, um um produto, na verdade, né? Uma camiseta, uma uma camisa de ciclismo, com uma outra maneira que eu tenho de agradecer a você que resolveu apoiar financeiramente financeiramente esse projeto. E, para terminar, lá no meu site você também assina a newsletter semanal. Toda sexta-feira eu envio um e-mail curtinho falando sobre o convidado da semana e trocando ideias, dicas de assuntos, notícias, matérias, filmes, livros, músicas que me chamaram a atenção e que eu acho que podem inspirar você no seu final de semana também. Então é isso, vamos lá para mais uma conversa dessa vez com Pedro Morgante, mais conhecido como Perda- Pedrão, um triatleta aí desde 1990 e um cara com uma larga experiência e com muitas opiniões polêmicas também. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Meu convidado de hoje nasceu em São Paulo há quase seis décadas, passou a infância entre a capital e a fazenda da família no interior de São Paulo. Na adolescência descobriu as maravilhosas praias de Ubatuba e quase se tornou um local. Lá viveu inúmeras aventuras e fez importantes amizades. Ao empreender numa mini-fábrica de parafina, começou a surfar e curtiu a vida doidado, até que em 1990 começou o triatlon e se apaixonou. Desde sempre muito intenso, depois de dois anos no esporte, decidiu enfrentar o Ironman Nike Portugalo, realizado entre Angra dos Reis e a cidade do Rio de Janeiro. Cada vez mais imerso na modalidade, rapidamente se adaptou ao estilo de vida do triatleta. Numa época em que as provas lotavam, as sungas eram o padrão e que a competitividade era acirradíssima, ele participou dos principais eventos no país. Em 1995, voltou a participar de provas de Ironman, uma na Nova Zelândia e outra em Lanzarote, na Espanha. Até 2001, participou de mais de uma dezena de provas de Ironman na Nova Zelândia, na Suíça, nos Estados Unidos e no Brasil. Em 1999, levou sua paixão pelo triatlon ao extremo e, pela primeira vez, participou de um Ultraman no Havaí. Distâncias que ele experimentaria outras três vezes, aí sim no Brasil, no U-B 515 Fascinado pelo desafio, quando as corridas de aventura chegaram por aqui, lá estava ele se alinhando ou alinhando na lendária EMA em 1998. Nos anos seguintes, participou também de diversas provas menores. Ele já escalou o Mont Blanc, pedalou na Nova Zelândia, Europa, participou da Cape Epic em 2010 e de três edições da Brasil Ride, em 2019, correu o Ohana Triathlon, segundo ele, o triathlon mais difícil da sua vida, e foi experimentar também, ao lado da sua esposa, o Ironman de Mar del Plata. Nesse mesmo ano, decidiu encarar uma prova de ciclismo de distância, a Silver State 508. Foram 800 quilômetros pedalados no deserto praticamente do estado de Nevada, nos Estados Unidos. Agora, em 2022, deu um passo maior ao pedalar quase 1.500 km na Race Across the West, uma versão encurtada da Race Across América, prova que ele sonha em concluir, se seus planos derem certo, já em 2023. A voz de trovão contrasta com o coração tão grande que não se tem notícia de alguém que não queira bem. Vivendo o triatlo ininterruptamente nos últimos 33 anos, ele possui uma disciplina e constância de fazer inveja a muitos garotos com idade para serem seus filhos. Garotos, aliás, que somente o conhecem através dos seus famosos áudios que vira e mexe circulam pelos grupos de WhatsApp da triatletaiada. Conosco aqui hoje, o incansável, incomparável, a lenda do Urbana do Triatlon Nacional, um dos caras mais generosos que eu conheço, marido da Fernanda, pai da Pietra e do Matheus, um cara que é meio fazendeiro e triatleta por inteiro, o inconfundível Pedro Morgante. Seja muito bem-vindo, Pedrão.
0: Obrigado, Michel.
1: É um prazer
0: enorme, é um prazer enorme estar com vocês aqui, estar participando do tão famoso Endorfina, né? Eu sempre escuto aí os seus episódios, os seus convidados, e tem muito a ver comigo, porque, pô, uh, muitos deles, f- fui criado e fui, além de ser criado, fui cria de, al- de alguns deles, né? Então, isso daí é uma coisa que eu gosto muito é de ouvir os seus episódios. E tamo aí, né, Michel? Incansável aí, incansável, eu vou falar para você, nem eu sei como eu aguento, rapaz, nem eu sei como eu
1: aguento. <risos> porra, então eu eu, eu quero deixar essa pérola pro final, né, mas eu vou ter que terminar com essa pergunta, como é que você aguenta cara, qual é o suco de couve ou qual é o suco de carne que você toma pra te manter nesse pique que pelo amor de Deus cara, eu vou te falar, meu, eu que te acompanho de perto vamos deixar essa pro final né isso, porque aí a gente mantém a audiência ligada aqui agora cara, eu vou te falar é, um dia que eu tiver metade da tua fama aqui através do Endorfina, cara, eu vou me aposentar. Você acredita, cara? Porque é. eu vou te falar, essa tua fama é. é se bobear, já está é, é no Mercosul. Essa tua fama
0: é, cara. Isso começou, isso aí foi engraçado, né? Começou tudo com, 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 com áudio, né? Com áudio que eu resolvi postar aí no, no, dia, no dia do meu aniversário, 24 de janeiro. Faz uns 5, 6 anos isso, ou mais um pouquinho. E o que, que acontece? Eu ouvia aqueles áudios do Rogelinho e eu achava demais. Eu falava, puta, o Rogelinho manja pra caramba. Porque, na verdade, o que, que acontece? Nós começamos no teatro em 90, né, Michel? E e, em 90 não tinha essa essa variedade de coisa que você vê hoje, um monte de técnico, um monte de gente, todo mundo sabe, todo mundo não quer saber mais que eu, naquela época todo mundo se encontrava ali na frente da educação física da USP, então eram os triatletas e eram os ciclistas, e a gente tinha meio que uma rivalidade, mas não era aquela rivalidade de morte, e... O grande o grande a grande a grande assim, o grande handicap que eu tive na minha, na minha opinião, na minha na minha carreira, né? Porque o teatro são três esportes, tá certo? A natação, o ciclismo e a corrida. O mais o mais problemático é o ciclismo. Porque é onde você pode se machucar, você tem que aprender a andar de bicicleta, tem que isso, tem que aquilo e tal, e tem que ter gente para ensinar você. E eu tive essa grande essa grande é, oportunidade de conviver com vocês aí, pô. inclusive com você aí, que na época era um molecão novo e a gente ficava às sete horas da manhã para sair, você já estava chegando do treino, você saía às quatro e meia da manhã. Então, a gente vê essas coisas, a gente começa, começava a aprender, começava a querer andar com eles. E como o, o grupo era pequeno, tanto dos ciclistas como dos triatletas, todo mundo se juntava. E naquela época... Os triatletas andavam misturados com os ciclistas, coisa que hoje não existe. Você não vê triatleta com ciclista. Então tem assessoria de ciclista, tem assessoria de triatleta e eu falo isso porque infelizmente, infelizmente, são poucos os triatletas que andam bem de bicicleta porque para andar bem de bicicleta tem que andar no meio de ciclista, andar no pelotão fazer um treino na marginal eu não culpo eles, é perigoso lógico que é perigoso, mas é, quem está no fogo é para se molhar não tem outro jeito né é, o ciclismo é um esporte realmente perigoso mas cresceu muito o ciclismo cresceu muito o triatlo uma, uma barbaridade cresceu muito a rotatividade do teatro é muito grande né o sujeito entra pro triatlo fica três anos no quarto ano ele está saindo está vendendo tudo então pô eu tô aí há 30 anos no negócio gosto treino com o coração porque eu gosto do esporte e tive que me reinventar, né? Porque a quantidade de triatleta que hoje tem aí é impressionante. Mas eu gosto de todo mundo, converso com todo mundo, tento, tento ensinar todo mundo. O cara quer passar pela direita, já mete a mão no peito aqui, já vai para trás, rapaz. Lá atrás, lá atrás. Acabou. Então é, você tem que ensinar, você não pode se furtar é, de não querer ensinar os caras. Se quiser aprender, aprende. Se não quiser aprender, vai tomar um uma muqueta na, 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 no peito para aprender que nem eu tomava dos caras. É isso aí, Michel.
1: Esse episódio é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida. E o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium no seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram, titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titânio. Esse episódio é um oferecimento da Sigma. A Sigma Sport representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível, combinando design inovador com engenharia de precisão. Todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas, garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclocomputadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E já chegou aqui no Brasil... O ROX 11.1 EVO, o GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado. Um produto com alta qualidade e confiabilidade que se destaca pela configuração descomplicada, e isso aí eu posso atestar porque eu estou usando já faz quase um ano, uma configuração rápida e simples através do app Sigma Ride. Além do display colorido e personalizável com até oito cores, possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho em arquivos GP. PX. Treinamentos estruturados que também podem ser baixados no formato ponto fit. Possui conexão com sensores externos, com conexão Bluetooth e ANT+, como cadência, frequência cardíaca, que é o meu caso, potência, de 2 e até bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa apenas 56 gramas. Saiba mais em sigmasport.com.br e siga... arroba... sigma... underline... esporte... underline... Brasil... lembrando que o esporte... é o esporte inglês... É S-P-O-R-T... arroba... sigma... underline... esporte... underline... Brasil... Bom... É, é... isso que você acabou de falar... É, eu concordo... É, em partes... com... com tudo isso... mas acho que uma coisa que a gente precisa... e de vez em quando... ou com bastante frequência... a gente conversa sobre isso... É, eu acho que o triatlo nesses últimos 30 anos desde quando a gente começou ele, claro, se desenvolveu como uma modalidade independente do ciclismo, independente da natação independente da corrida Ela, ele ganhou uma identidade, naquela época a gente de fato, talvez precisasse mesmo andar com ciclistas para a gente aprender alguma coisa porque ninguém sabia é, é, como que um triatleta deveria treinar ou como que um triatleta deveria pedalar a ressalva que eu faço para enfim, para fazer um contraponto aí ao que você acabou de falar, é que o triatleta, via de regra, tirando as provas menores da ITU que que tem vácuo, ele não precisa saber andar de bicicleta, ele precisa saber se equilibrar em cima da bicicleta e fazer força. É é diferente de um ciclista que tem que andar num pelotão, que vai ter que se equilibrar, vai ter que jogar, vai ter que se, enfim, se comportar dentro de um ambiente... É, grupal, que é um pelotão, e na, naquela nossa época a gente tinha que andar com os ciclistas, primeiro para aprender e segundo que é para a gente treinar mais forte, né, já que tinha tinham poucos triatletas, é, o que eu acho que falta sim é, e, e, e tem gente que faz isso hoje em dia, muitos treinadores fazem, é, quer dizer, talvez nem tantos, É ensinar as pessoas a se comportarem porque independente do treino do triatlon, uma pessoa tem que pedalar e onde ele vai pedalar normalmente ele vai ter outras pessoas. E e aí sim a gente vê muita coisa, por exemplo, esquisita na na ciclovia, na própria USP. A gente presencia isso quase que diariamente por gente que não tem a experiência de de pedalar. Então acho que existe um contraponto aí. Eu acho que se o triatleta treinar sozinho, ou só treinar no rolo e vai para uma prova para competir, uma prova sem vácuo, é, ele não precisa saber necessariamente as habilidades da bicicleta. Tanto é que a geração mais nova, eu descobri isso não faz muito tempo, cara, eles treinam muito em rolo, muito menos, é, muito, é, muito antes da pandemia. Agora ficou mais popular ainda. Enfim, mas voltemos aos áudios, né? É, 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 esses, é, esses teus áudios inspirados nos áudios do, do Rogelinho é, também passavam uma imagem que Fala um pouco de quem você é, mas é claro que, né, assim, tem um pouco também de folclore em cima disso, né, como isso que você falou, bater a a mão no peito de alguém, você nunca viu você fazendo isso e provavelmente você nunca vai fazer, é um modo figurativo de você tipo, ó, cara, né, me respeita que eu sou mais velho (risos) e vai pra trás... E que a gente sabe que nem sempre acontece e talvez nem sempre tenha que acontecer mesmo. cara A gente está ficando para trás no pelotão e isso é inevitável, né, Pedro? Não adianta a gente querer dar uma de, é, de moleque mas e querer eu queria apavorar. Falar, eu,
0: eu queria falar um pouquinho, né? Eu concordo com você, tudo isso que você falou, que o, o, o triatleta realmente não precisa saber andar de bicicleta porque ele treina no rolo e treina e treina e treina é, numa sozinho, então ele não tem necessidade nenhuma de saber andar de bicicleta. Porque na prova, ele vai ter que fazer a prova sozinho, ele não vai precisar ficar atrás de outro, não vai andar em grupo, nada. Putz, na minha concepção ledo engano, cara, isso daí é uma merda, é uma desgraça, o rolo é uma desgraça. Che... E ajuda, ajuda, o cara anda bem, mas ele não sabe desviar de uma pedra. quando eu falo andar bem de bicicleta, não é andar bem no no, no pelotão, é é saber andar no trânsito, porque morre. E depois, quando morre, a culpa é de quem? Ah, não, o cara veio tirar uma fininha do... Porra, Mel, você tem que saber andar onde você está andando, dá com a mão, tem que ter olho nas costas, entende? É isso que eu digo que é andar de bicicleta o rolo não proporciona isso o cara fica com medo vai fazer uma prova a primeira aperto que tem ele já ele já breca então eu acho que um pouquinho de um pouquinho de habilidade o triatleta tem que tentar ter sabe andar numa por exemplo romeros proporciona isso que é melhor que romeros romeros o cara aprende a andar de bicicleta em porque tem curva tem subida tem descida é, é, é estrada ruim, tem acostamento, tem que desviar de carro, tem que dividir com as motos que estão lá no sábado e no domingo. Então, é uma, é, é, é uma escola. Infelizmente, não, isso aí não é uma bolha. O cara não é... O, 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 o ciclismo que, 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 que o teatro tem, você tem que saber andar de bicicleta, tem andar de bicicleta para fazer o teatro, é muito perigoso. Então, o cara tem que saber onde ele está se metendo. Essa é a grande, a grande diferença. Você tem que saber onde você está se metendo. Se é perigoso, se não é. Se a rodovia é perigosa, se não é. E e, e para você adquirir essa experiência, você vai ter que cair de bicicleta. Você vai ter que tomar uma fechada de um carro. Você vai ter que ver um amigo seu, entendeu? Infelizmente, digo, morrer. Porque é verdade. O que que vai fazer? Então, escolhe outro esporte. Mas acontece. E e, e o o Rogelinho é muito engraçado, né? Porque o Rogelinho, ele ele sempre foi daquele jeito dele... para quem não sabe, o Rogelinho foi um baita de um ciclista, né? correu pela Calói, era da época do, do Buxim, era da época do, do Tercinho, que andava na Calói e tudo, esse, esse, essa turma toda e outros mais que agora me falha a memória. E, então, quer dizer, é, é gostoso você ouvir os áudios dele, né? e eu tentei dar uma... Dar uma dar uma ressuscitada nisso daí aqui em São Paulo, né? E foi bem aceito, viu? Muita gente gostou. O pessoal se se amarrou nos áudios. Eu parei um pouquinho (risos) com isso, porque estava dando um pouco de problema, a Fernanda pediu para me parar, e eu falei, não, vou parar um pouco com isso.
1: (risos) (risos) Ô, Pedrão, vamos voltar aqui um pouco no tempo. Como é que você descobriu, cara, o triatlon? Foi em Ubatuba? Foi aonde?
0: Cara. Eu costumo dizer que isso aí, a pessoa nasce com o negócio dentro de você, né? Você já nasce com aquilo, é impressionante. Eu, o primeiro teatro que eu fiz, cara, não teve nem, nem bicicleta e nem natação, mas foi um teatro Nós saímos <risos> correndo. <risos> Nós saímos correndo. Eu e o Buti, para quem não conhece, o Buti é um amigo meu de muitos anos, foi um excelente, excelente triatleta. O Buti, que uma vez ele entregou a bicicleta na frente do Leandro em primeiro lugar, lá em, em, no Guarujá, num 2,80-20 que teve lá. Obviamente o Leandro passou ele, mas é, para entrar, entregar a bicicleta na frente do Leandro, é porque o cara era bom. Mas voltando então, o que quer dizer? Eu, 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 na época, você vê, nós saímos correndo da Praia da Guarda, do cantão esquerdo da Guarda ali, para quem não conhece, lá em Garopaba, lá no sul, e fomos até a Gamboa, do outro lado, detalhe pelas dunas, subindo e descendo dunas. A gente era louco. Aí eu falei, Buti, era um, dava 12 quilômetros. Aí eu falei, Buti, agora eu vou voltar pela praia. Quem voltar pela praia? Então você volta que eu vou voltar pelas dunas. O cara voltou pelas dunas e eu voltei pela praia, eu não aguentei. Esse era um monstro, cara. Um verdadeiro monstro. Ele puxava o pelotão para com bica, né, o Buti, e ida e, e de volta ali e pegava vácuo no caminhão, os velhos queriam matar ele no final.
1: Viu, mas como é que é essa história de um triatlon que foi só uma corrida? O que, que houve? É um triatlon que acabou não acontecendo não, e vocês foram é, correr?
0: É, é não, é, pra você ver, pra você sair da guarda ali e até Gamboa pelas dunas é um teatro não precisa de natação e não precisa de ciclismo. É só
1: <risos> Entendi. Pela areia
0: mole, pela areia fofa subindo e descendo, pô. E eu sempre gostei e, disso, né? Uma vez a gente, a gente entrou, a gente entrou na, em Porto Seguro eu tinha o quê? 18 anos de idade, nós fomos atravessar aquela balsa lá, os caras falam, não, eu vou, eu falei, os caras, eu vou vou nadando, nem sabia nadar dele, mergulhei lá, fui nadando, tive que ser resgatado, fiquei duas horas contra a correnteza no meio do tive que ser resgatado lá no meio do do mar em Porto Seguro. Então, é aquilo que você falou, você nasce com o negócio, cara. Tem o cara que nasce com isso, que ama, que vai fazer sempre, que é o caso do do mestre, né? Do. Do Roberto Azevedo. Você vê, o cara, porra, na mesma época que eu até. Né? Eu, você, e tem o cara que gosta, compra, vê, gosta, faz o teste e tal, arrumou a primeira namorada, tchau, ó. Primeira crise financeira, vende a bicicleta. Então é. é, é tem que estar dentro do peito, dentro, dentro do coração. Treinar sempre, que nem o Boca Fala, o Boca do Havaí. Treine com o coração.
1: E você, antes de começar a praticar o triatlon. Você, é, você já tinha sentido isso pelo surf, ou pela, pela atividade física em si? O que, que você fazia de esporte? Qual foi a base que te trouxe é, para o triatlon? Bom, o surf,
0: eu pegava a onda, não era um exímio surfista, mas pegava a onda. A natação, eu via aquilo e eu falava, putz, eu preciso me manter em forma com a natação, tentei. Gostei da natação, porque o, sempre foi amigo do Buti, né, o Buti bem antes de você, eu conheci o Buti e tudo, e, e eu via ele nadando, o cara, porra, saía com, saía com 51, 49 da água, né, no Ironman.
1: Isso lá no CPT.
0: Lá no CPT. E aí comecei a nadar e por uma sorte, que eu não sei por que cargas d'água, eu consegui nadar razoavelmente bem pro triatlon, né, porque natação ou você nada bem ou você não nada, né. É, e eu consegui é, ter uma flutuação razoável e tal, saía para 54, 55 da água. Então, a natação foi uma coisa que me me, 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 me propiciou, me, 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 me deixou é, começar a prova de um outro de um outro nível, porque eu saía bem na frente do pessoal. Então, quer dizer, era todo mundo saía caça ao Pedrão na hora, né e eu tinha que me defender lá na frente. E... E a natação foi, foi, foi o grande começo. né e Depois eu comprei a bicicleta, porque a bicicleta, na época, na década de 90, no começo de 90, final de 80 para começo de 90, era muito caro, não tinha, era difícil. É, tive que economizar uma baita grana para comprar a minha primeira bicicleta. Comprei em 90, em junho de 90. Comprei a minha uma Diamondback. Aí pus um clipe, era uma Diamondback toda rajada, linda. E fiz a minha primeira prova de tirar em Ubatuba um short, ah, me apaixonei pelo negócio, aí comecei, comecei a querer fazer já, vo- a- a- alçar voos mais longos, fazer meio Aeroman, e-, e fui lá pro meio Aeroman, e aí me inscrevi no Aeroman em 92, dois anos depois me inscrevi no último Aeroman que teve do Tia do, do Madruga, né, lá em, em, em...
1: No Rio de Janeiro. Rio de
0: Janeiro, em Angra. E aí depois, isso foi em 92, e aí eh, ele fazia já a eliminatória lá em Porto Seguro, né? já tinha o meio Aeroman de Porto Seguro. Aí um belo ano ele chegou e falou, olha gente, nós vamos fazer aqui o ano que vem um terço do Aeroman, no outro ano
1: nós vamos fazer o Aeroman
0: inteiro aqui com classificatório. E eu fiz todos, todas as provas, fiz um terço e fiz o Aeroman inteiro também.
1: É, isso foi em 97 e depois em 98 voltou
0: e 96, se eu não me engano, foi a prova que você ganhou
1: foi, 96 e... foi, que foi o último meio que teve, né? o último 70.3, 70.3 né? para gerações mais 3, novas que a
0: Tamara fez aquela batata envenenada e deu para você <risos> como se fosse hoje você ganhou do Galinhas, porra
1: <risos> o, o Pedrão, e, e nesse meio tempo você viajava o Brasil inteiro para fazer prova e foi aí que a gente se conheceu. Foi aí que a Santos, gente se conheceu. Santos, o interior de é, São na, Paulo. É, na
0: verdade, a gente se conheceu aqui em São Paulo, né? Porque o teatro era um ovo, né? São Paulo era um ovo, então a gente se conheceu ali, do PIN e tal, e vocês gostavam de mim, né? Vocês me. No começo vocês me rejeitaram um pouquinho, o pessoal do Pinheiros, Depois foi, 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 e aí eu consegui eu consegui fazer grandes amizades ali você hoje e é o irmão que eu tenho aí e outros também lá do Pinheiros né o Luiz que hoje treina lá e, e o Tadei e todo mundo né tava tava lá o Eliseu
1: é o Pedrão e é, o, o Luiz aliás né, tá lá na piscina diariamente, na pista é eh, diariamente, todos os dias também, né? Eu tô tentando trazê-lo aqui para conversar. É, esse era um
0: cara que eu, que, eu, que eu ia gostar de ouvir, viu?
1: Não, eu vou, eu vou. Ele, é. Eu acho que ele já topou, agora depois desse, desse acidente que ele teve, né? Agora no começo do ano ele tá meio se recuperando, mas eu vou gravar sim com ele. Ele é outro cara lendário aí que tá... É, incansavelmente também ligado ao triatlon diretamente é, e gosta, ele como treinador e gosta e gosta, a hora, a hora que ele fala você vê que ele gosta, né? a hora que você conversa com ele, mas me diz uma coisa cara e, e, e o Iron Man foi, foi logo uma escolha quando você descobriu que existia você já logo descobriu em 1990 que existia, que existia a Fernanda Keller que, né? que, que ela, o Armando o Alexandre estavam lá no Rio de Janeiro fazendo o Iron Man, eu lembro que eu, eu sabia, mas eu não. Assim, na minha cabeça não era uma coisa que eu tinha em mente ainda. Eu acho que era Sabe aquela coisa muito distante que você fala, bom, não, não dá? Mas você foi lá e, e, e encarou né? o Iron Man já logo em 92. Como é que é a
0: coisa? Como é que. Olha só, isso que você acabou de falar, como mudou o negócio? Você, daquele nível que você tinha, você era o triatleta que mais treinava em São Paulo. Era você e o Armando. Eu acho que você treinava mais que o Armando era uma coisa assim absurda, uma besta humana treinando em cima da bicicleta e pô, o Iron Man, não sei o quê, eu não, eu, não era uma coisa que passava na minha cabeça. Hoje o cara compra a bicicleta, pega um treinador, vai querer correr Iron Man no ano seguinte. Virou uma carne de vaca, o Iron Man, virou uma coisa que e aí o cara faz porque o Iron Man Queira ou não queira, é o esporte mais duro do mundo. Você tem que ser bom em três modalidades. Você tem que ser bom nas quatro, nas cinco modalidades: cuidar da sua mulher, cuidar dos seus negócios e treinar. Então é difícil para chuchu, Ironman. E aí você tem que fazer disso uma filosofia de vida. E filosofia de vida: o que que é filosofia de vida? Filosofia de vida é: I am the best, for the rest essa que é a filosofia de vida. Quem quiser entrar na minha filosofia de vida é essa aqui. Quem não quiser, tchau. É isso que eu vou fazer da minha vida. Eu gosto. Então, porra, o Iron Man, hoje, é, é, é uma coisa que o cara entra, corre uma prova, faz em 12, 13 horas, acha que foi mal, na verdade ele não foi mal, ele foi bem para chuchu, porque é o que ele tinha, é a bagagem que ele tinha, era aquela. Não adianta, aí ele anda no meio do pelotão e ouve todo mundo falar e tal, porque com a língua é fácil de correr. Com a é língua, verdade. qualquer um corre, qualquer um pedala. Agora eu quero ir ver lá o cara sentar em cima da bicicleta e fazer as 5 horas e 10 que ele queria fazer no meio do pelotão, no meio do, dos bacanão lá. Na hora é lá, 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 é o que, é o que os caras falam. Denabus nabos titio, Vai tomar nabo, porque você tem que treinar, e para treinar certo é difícil para chuchu. Se você pegar 100 pessoas que vai fazer o Ironman, 90 tem, tem, tem expectativa de bem isso, aquilo. Das 90, 10 vão bem. Porque não é fácil, pô. é difícil para caramba você ter que correr uma maratona depois de, depois de sentar o pau no, no pedal. Então, é, é uma filosofia de vida, você tem que in, in, incorporar isso daí como uma filosofia de vida. O teatro para mim, é Iron Man, porque é, é, a grande, é, a, é a grande prova, entendeu? Foi onde começou tudo no Havaí, foi onde, onde é, o Mark Allen surgiu, entendeu? O E-mail 4010 é gostoso isso, aquilo, mas não é o grande desafio. Né? O grande desafio é o Iron Man. E o mais que isso é você continuar a estar no teatro. Você não precisa fazer um Ironman, dois Ironman por ano, mas faça um por ano. Tenha como objetivo, pô, vai lá e faz todo ano e treina. E, e, e se mandarem você parar, você fala que não. Você não vai parar. Que essa é a saúde, que é o que te faz viver, porra. Essa é a filosofia do treino. Se eu tiro o chapéu com o Roberto Azevedo. É, o cara é top.
1: Ô, Pedrão, você tá no mesmo caminho que ele, né? Você, o Mansur, são poucos que, que continuam nessa mesma pegada. E... Mas o triatlon, claro, quem quiser fazer provas curtas como o Mansur optou, né? Ele tentou fazer provas longas, não se adaptou, talvez não tenha curtido tanto, ele falou isso aqui. E, e também não se encaixou no estilo de vida dele, né? É, é... Agora, o que que você viu na hora que você participou desse primeiro Ironman, que você achou que que era pra você ou que era isso que você iria curtir e que você curte até hoje, né? Assim, houve alguma coisa que você se recorda que você possa dizer? O que que foi que mais te te chamou a atenção? Pra quem não sabe, essa prova em 92 nadava em Angra dos Reis, pedalava até o rio num trânsito aberto, você tinha que ter um carro de apoio, e lá você corria no autódromo, não foi isso? Foi o extinto autódromo de Jacaré-Paguá, numa temperatura é, claramente bizarra né, no Rio de Janeiro. Acho que a prova pra... era em novembro, não era? Em dezembro. Não me a prova foi feita em dezembro, hein? dia 20 Nossa de dezembro, senhora. foi a
0: última, foi a última é, edição deles lá.
1: O é que prova... que teve, cara, que você falou, meu, isso aqui é muito legal, eu quero ficar fazendo isso, embora não houvesse mais Iron Man cê, cê vê, no Brasil né? por um eu, tempo. Eu,
0: eu, eu, aquela prova, eu, fui, eu presenciei aquela prova e, e vi a maior briga do triatlon que teve de todos os tempos, aí fora, tirando o Mark Allen e o David Scott lá, aqui no Brasil, que foi o Armando e o Alexandre Ribeiro. Quer dizer, é uma prova duríssima, uma prova... De baixo de 40 graus, que os caras erraram a natação, puseram 5 mil de natação. O, o garçom que era um puta do nadador, saiu com uma hora e 10 da água. Então, você imagina. Uau. O cara tava é, eu, 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 saí, eu saí no pé do Alexandre Ribeiro com uma hora e acho que 22, uma hora e quatro. Foi uma, um absurdo. Os caras puseram 5 mil de natação. o um mar, uma piscina. Pegava a bicicleta você subia uma rampa de, vou te falar, uns, uns 26 de, ultimate, de, de... uns 26 de... de, de de é, inclinação. inclinação. Duro pra caramba, pra chegar na estrada, pra chegar na BR. Aí chegava na BR e pegava aquela BR que sobe e desce até o Rio de Janeiro, que você conhece, né? E, e vento contra, porque era só um percurso de ida, não tinha volta. Então você pegou um vento contra danado direto. E a Fernanda, nessa prova, foi engraçado, porque ela saiu atrás de mim, a Keller. E, e toda hora que ela vinha para me passar, acontecia um problema na prova dela, na, na bike dela, e quebrava isso, quebrava aquilo e tal, não sei o quê e aí no final ela foi e foi embora, porque ela dava muito de bicicleta, e eu era pato novo, né, primeira prova. E aí quando terminou a prova, eu falei, putz, isso aqui é a prova, aí o, o Ricardinho Arape veio e falou, Pedrão, você tinha que se inscrever para o Mendo Havaí, cara, manda lá, naquela época não tinha, não tinha a qualify, você mandava a inscrição e e era meio que sorteado. Aí, pô, eu acabei mandando a inscrição, aí eu usei a Caputo, né, que o Zé Cara, meu grande, foi meu grande companheiro de treino na época. Ele foi sorteado e eu infelizmente não fui. Esse é o meu grande, esse é o meu, grande, o meu grande, minha grande tristeza do teatro, né? É até hoje não ter ido no Man E para responder no Ironman do Havaí, para responder essa pergunta que você fez para mim, o que que me motivou para mim não fugir da pergunta? exatamente essa, essa a, a resposta que eu vou te dar é essa é, é, vai de ponto de eu não ter feito o Ironman do Havaí ainda mas eu tenho uma grande esperança de fazer o Ironman do Havaí ainda cara. eu tô com 59, eu faço 60 anos ano que vem, tenho essa esperança e um dia você falou para mim, Pedrão é, para, pô, você não precisa querer melhorar você não vai melhorar mais eu acho que eu tenho onde melhorar, posso melhorar, posso correr uma maratona bem corrida. Então, por que que eu quis fazer o Ironman? Porque quando eu terminei aquela prova, eu falei, puta, eu posso melhorar, eu posso ir bem, eu posso treinar mais ciclismo, eu posso isso, posso aquilo, e eu vou fazer. Então, a a, a possibilidade de você querer e poder melhorar é é, é a grande... É a grande luz que você vê lá nas redes que puxa você e fala, puta, já vamos escrever para outra prova. E é incrível, né? E é incrível isso, né? Eu estou nisso daí. Tem gente que, que, que entra, é o esporte urbano que mais cresce no mundo. E eles venderam a marca para os chineses por um bilhão de dólares. Porque é um ópio. Isso é um ópio, é um vício, gente. Está aí, é só vocês verem. Isso é um vício danado. Bom, graças a Deus, um vício bom, um vício que você vai vai desfrutar né, da sua vida. E essa coisa de falar que você gasta o seu corpo, isso, aquele e tal, realmente você gasta o corpo, mas você tem uma qualidade e uma filosofia de vida espetacular. Espetacular. Você faz amigos no meio do esporte, você come comida boa, você dorme cedo, você gasta dinheiro com coisa que pô, vai te trazer benefício. Obviamente, é uma, a gente é uma loteria, né? Nós estamos aqui a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas que previne, previne. Um monte de doença, isso eu garanto para vocês. Eles fizeram, eles fizeram uma pesquisa uma vez na Finlândia e eles chegaram à conclusão que a qualidade de vida resulta em quem tem perna forte para poder andar e ficar independente.
1: É. é isso aí, já falei isso aqui. É quem tem um me- os, me- os membros inferiores <coughs> tem uma a força nos membros inferiores tem uma associação direta com a longevidade do indivíduo por conta justamente da locomoção de não cair de não se quebrar quando a gente tiver numa idade avançada e eventualmente isso leva mesmo para é. para um fim mais rápido mais acelerado e, e triste, né? Você paralisado, você com medo de andar, você não conseguindo andar ou não querendo sair de casa. É triste. Esse é o princípio do fim, principalmente. Para quem viveu uma vida inteira praticamente é, ao ar livre, na natureza, na fazenda, na praia e, e praticando esporte. Agora, aí você começou a fazer dois Ironman por dia, é, por, por ano, né? Ia para a Suíça todo ano, foi experimentar o Ironman de Lanzarote, Nova Zelândia, onde a gente participou de um juntos. Você também acabou é, usando o um o, o Ironman para viajar e conhecer o mundo e lugares que provavelmente você não iria, ou se você fosse, você não iria conhecer da maneira como você foi. Aí eu queria que você lembrasse aqui de uma ou duas histórias dessas tuas bike trips, por exemplo, pela Nova Zelândia, ou se você se lembrar de alguma história é, é, bacana, curiosa, de alguma prova que você fez, seja na, na Suíça, seja, é, enfim, em qualquer lugar, é, que você possa contar aqui para a gente relembrar aqui um pouco o túnel do tempo.
0: Vamos lá. Uma coisa que me deixou muito, que me marcou muito foi em 95, 96, foi em 96, eu acho, eu me inscrevi para o aeromé da Suíça, fiz o aeromé de São Paulo, fiz o aeromé da Nova Zelândia, não peguei a vaga, óbvio, porque é difícil para chuchu, já era difícil naquela época, fiz o aeromé da Nova Zelândia, a Nova Zelândia é um lugar que se você sair para correr 5 km, é difícil, é tudo é difícil lá. E quando a prova era em Auckland, era mais difícil ainda, porque era um mar horrível para o nadar, frio, subida e vento para chuchu. Uma altimetria dura e muito vento. Ventava demais na ponta. E uma prova dura. Eu fechava a prova lá em 11 h 15 11 h 20 Nunca consegui fechar abaixo disso. E para pegar a vaga, você tinha, na época, você tinha que fechar para 10h30, 10h e qualquer coisa na época. Então era muito difícil. E, 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 e aí eu porra, fazia a prova lá, que era no começo do ano, fazia a prova no Brasil e comecei a fazer essa prova na Suíça. Fui cinco vezes para a Suíça, porque eu tinha um amigo lá que tinha um hotel e, e, e o lugar é... Porra, aí conhecia a Europa, você nunca mais quer, quer, quer sair de lá. né Você fala, puta, é o lugar que eu queria ter nascido. E aí fiz a prova lá. A primeira vez que eu fui, você pediu para contar uma coisa peculiar... Foi engraçado, cara. Eu cheguei lá, fiquei num baita de um hotel, não sabia que o hotel era caríssimo e tal, aquelas coisas, né? E passei quatro dias no hotel, no quinto dia fui fazer a prova, quando eu vi a conta do hotel, quase morri do coração. E aí, porra, nadei, saí da, da água bem para chuchu, peguei a bicicleta, pedalei bem, e, e eram duas voltas. Na primeira volta tinha uma subida enorme, e o europeu, você sabe como é que ele torce pro, pro, na, na bicicleta, eles fecham a rua e você vai passando eles vão abrindo e vão... Pô, aquilo te dá uma emoção, um negócio que parecia que eu tava no Tour de França. Quando, de repente, Michel, do nada, o cara abre assim e eu olho pro chão, tem lá uma bandeira do Brasil, o meu nome, cara. Golpe- oh, oh. Gol, Pedro, gol Pedro! Eles olharam naquilo na... na, na, na na relação de inscritos, viram... Porque na Suíça, né o Brasil já, por causa do futebol e muitas coisas, eles têm uma paixão enorme pelo brasileiro. Enorme. E estava lá a bandeira do Brasil com o meu nome, Gol Pedro e tal, e aquilo me deu uma... Fiquei muito feliz de, de ter visto aquilo. Foi uma, foi uma coisa legal.
1: Você ia sozinho para as provas, né, Pedrão? Isso é outro detalhe, né? Você não ia no grupo, você não ia com a excursão. Não, e você não. ia... Naquela época você se metia...
0: No... Me, me metia, me metia você vê, né, é, me metia e aí, na primeira prova na Nova Zelândia foi engraçado, porque eu não sabia falar direito inglês tinha feito tinha feito o do Brasil tinha feito o do Brasil em 92, né, lá não tinha ido tão bem quanto eu imaginava aí em 93 não fiz Ironman em 94 comecei a treinar para fazer a prova da Nova Zelândia aí fui para lá em 95 não, faz, não falava bem inglês estava indo para o meu segundo Ironman, um voo danado de longo, você pegava o avião aqui, parava na Argentina, depois você dava a volta por baixo do mundo, chegava lá na Nova Zelândia, um país que, puta, meu, é difícil para chuchu, tudo difícil. Cheguei lá no lugar, era três horas da manhã, duas horas da manhã, verde de fome, tudo fechado, não tinha nada fechado, não sabia falar inglês. A única coisa que eu consegui comer, cara, foi um bife Uma puta de uma pimenta, um negócio horroroso, cara. E fui pro hotel. O que que aconteceu? (risos) Fiquei dois dias com caganeira que saia água pela bunda,
1: cara. Desesperado.
0: E falei, e agora? Porra, o que eu vou fazer? O Alexandre Ribeiro ia fazer essa prova. Aí ele me ligou e falou assim, tá? eu falei, olha, Alexandre, eu tô aqui no hotel, você pode falar? Pode, Alexandre, P- vem para cá, fica no meu quarto aqui, é pra... não paga nada, tá de graça ali, vem embora. Puta, o cara foi para lá, foi a minha salvação. Aí ele me explicou tudo, foram cinco dias no quarto com o cara ali e, e foi uma aula de... para pra... o meu segundo aeromé com o Alexandre Ribeiro ali, porra, ali, ali aquilo ali foi para mim, foi, foi a... Foi um handicap que eu tive que poucos, poucos, poucos caras hoje de age group aí teriam uma oportunidade dessa, né? Então, pô, ali, ali, ali eu aprendi a cozinhar, aprendi a, a treinar quando tem que treinar forte, aprendi a treinar quando tem que treinar tudo em cinco dias. <risos> cinco dias cara. Então, essa é a diferença. Se dessa molecada, aí eles não querem aprender com quem é mais velho. eu ficava ali de butuco ouvindo tudo que você falava, o que o outro falava, o que Era era muito legal, rapaz, era muito legal. E o Alexandre foi bem naquela prova, né? Foi muito bem, foi sexto, impressionante. Sexto lugar.
1: É, essa época ele voava, né, cara, depois que ele migrou pro Ultraman, e aproveito, então, já quero entrar na história do Ultraman, que aí foi nesses cinco dias que ele te falou, Pedrão, vamos fazer o Ultraman, e cinco anos depois, quatro anos depois, você falou, cara, lá em 1999... Você foi para o Havaí fazer o Ultraman. Não, não, ele virou para mim e falou, Pedro, é o seguinte, rapaz, tu tem que ir lá para a Espanha agora, faz Lanzarote. Virou para mim aquele
0: soltacarão, tá faz Lanzarote, faz Lanzarote que, que lá tem, tem o clima certinho do Brasil, não é esse frio que tem aqui, não, vai lá e se inscreve para Lanzarote. Fui <risos> lá e me inscrevi para Lanzarote e fiz a prova de Lanzarote. Foi uma vez só, foi uma prova dificílima, né? essa é só beirador do Del Rio, né? que é o lugar onde os o, na verdade Lanzarote é aonde o Iayuri que o, o ciclista, os ciclistas né? todos treinavam para fazer o tour então é mais uma prova muito boa e, e aí aprendi pô aprendi com ele lá com o Alexandre mas na época o Alexandre nem pensava em fazer o Tramé, né ele tava. ele queria fazer tempo lá vai ele ficou em sexto nessa prova pegou a vaga foi para para Havaí esse ano Ficou em, décimo, ficou em décimo quarto no Havaí. Não, desculpe, em décimo quinto. Foi melhor colocado. Ficou, em décimo, ficou entre os 15, levou um dinheirinho para casa ainda. E o Alexandre para ficar, ficar em sexto lugar, cara. Lá, no, lá na Nova Zelândia, naquela prova, lá, porque o cara andou, viu, cara? o cara andou. O cara, o cara, o cara corria para duas horas e 55 ali, naquela prova ali não, era, era, era um tempo romântico o Tirado era romântico pra caralho naquela época, puta que pariu
1: <risos> eu, vou, eu vou querer saber se, se melhorou ou se piorou na tua opinião, mas vamos deixar também pro final junto com o assunto aí do elixir que você toma pra, pra te dar essa energia, mas agora fala do Ultraman cara, assim, porque também era uma época que o Ultraman tava, pelo menos pra nós brasileiros, era uma coisa completamente desconhecida e era, é, né, se, se o Iron Man ainda hoje é um objeto de desejo, um desafio para todo mundo, embora hoje realmente se tornou mais popular, naquela época o Ultraman era inimaginável, né, porque se o Iron Man naquela época a gente não tinha muitas informações, a não ser os VHS e as revistas importadas que chegavam aqui no Brasil com um super atraso, o Ultraman, então, é, era uma prova, enfim, é, mais desconhecida ainda. E o que, que te levou, cara, a querer participar de duas vezes o Ironman lá no Havaí?
0: É, é, o Ultraman, né, Michel, é uma prova que eu nem sabia o que, que era. né? Na verdade, eu nem sabia o que, que era o Ultraman. Eu tinha feito, eu tinha feito uma prova, a prova de Porto Seguro e o Zolino morava comigo. A gente estava morando junto nessa época, eu e o Zola. Ele vira e fala, Pedrão, por que você não vai fazer o bem lá? O Raul tá lá, pô, o Raul é o Boca, né? O Raul tá lá... Irmão do Zolino. Irmão do o, o, o Raul tá lá, ele dá, ele dá o staff pra você, pô, vai lá e faz essa porra aí, cara. Você quer saber, Zolino, eu vou fazer essa prova. Vou fazer essa prova. Ele não sabia o glamour e, a, e, a, e, a, e, a, e o tamanho da prova, né, que era, não tinha ideia. E comecei a treinar pra prova. Tinha uma base, gostava muito de andar de bicicleta, eu era um dos caras que mais treinava em São Paulo, Varava aí um mês com 400 quilômetros na semana, e comecei a treinar para a prova, molecão, né? Fui lá. E, porra, peguei o Raul de de Staff, mais dois caras ali na van, e fui lá, me joguei na prova, pô. E, porra, gostei da prova, Gostei, achei um puta de um desafio, né? E não fiz mais, em 99, fiz a prova, concluí a prova, né? Concluí, nessa prova eu conheci, foi a prova que eu aí eu conheci o o o, 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 o do, do Rio lá esqueci agora me falhou a memória como é que eu posso
1: ter esquecido esquecer o nome dele porra quem um treinador do treinador um do Deca que faz Decaromem porra ah o cordeiro. o cordeiro aí conheci o Cordeiro né porque o, o, não, o Cordeiro já estava no Ironman tá, em 92, gente. mas você não conheceu ele, não, né? Porque ele já corria não, aquela época. Não, não conhecia é. naquela época, ele era,
0: ele era muito top, né? Andava bem pra cacete. E o Cordeiro é uma sumidade, né? Foi bom você até né, lembrar do Cordeiro aqui, porque hoje hoje em dia, né? Que, pelo amor de Deus, o Cordeiro hoje em dia é um cara que mora no meu coração, é meu irmão de sangue, pelo amor de Deus. Então, pô, eu conheci ele lá no Ultramé no, no Nova E. E ele já tinha ido um ano antes, isso foi em 99, se eu não me engano, em 98, ele tinha ido e tinha ficado em terceiro na prova. E saiu no, 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 no Fantástico, se eu não me engano. O brasileiro fica em terceiro no Ultramé, na prova mais difícil do mundo e tal. E realmente uma prova pô, maravilhosa, né? Você nada, é 10 mil vendo os peixes no aquário Aí você pega a bicicleta, você sobe o vulcão, 150 quilômetros, você sobe um vulcão é, ma- maravilhoso, né? tá 140 km, de vento conta, difícil pra caramba o primeiro dia, o segundo dia você desce, desce 43 quilômetros, vai, vai até Ravi, né? faz a volta em Rilo, vai, vai a Rilo, Ravi, para em Ravi, dorme e depois você corre a outra maratona de Ravi até o aeroporto de Kona, que dá os 84 que, que, que dão os 84 quilômetros. E aí você, 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 você corre a ultramaratona de Javi, de Ravi até o aeroporto. Pô, foi uma experiência fantástica, rapaz. Eu me joguei na prova, nunca podia imaginar. E eu acho que foi ali o momento que eu vi que eu era atrás de longa distância. Cara. Porque eu nunca podia imaginar que eu fosse fazer uma prova daquela e tão bem como eu fiz a prova. Rapaz. Corria... A, a ultramaratona em 9h40. Quer dizer, para mim estava ótimo. Pedalei ali, é, bem para chuchu, dei. Fiz um, um, um americano que já tinha feito 20 vezes ultramar e né, desisti da prova, porque ele viu eu passando o sinal vermelho, lá que não tinha. E eu falei: pô, tô a 55 por hora aqui, não vou parar aqui. Na época, assim, né e tinha que parar, porque pô, tava lá, a placa para, e. Pô, e, e e foi, ainda bem que o Raul conseguiu ali botar um pano quente em cima e não me desclassificaram da prova, cara. Porque o americano ficou tão bravo comigo, um americano local de lá, que falou: Pô, essa prova aqui não é pra isso, rapaz, essa prova aqui é, é, pra, é pra você se divertir, não tem competição, você não parou, não sei o okay que e tal. E aí acabou alegando que deu dor nas costas do cara, pegou aquele vento contra de Ravi danado, que você fica com a bicicleta virada assim, e parou ali em Ravi, desceu da bicicleta e entrou na lá no carro, e, e eu cheguei lá, tinha dois X, se tivesse o terceiro, eu estava fora da prova, e eu consegui fazer a prova aí, consegui terminar. Aí, cheguei aqui em São Paulo, pô, todo mundo me cumprimentou, eu fui realmente fui ovacionado pela comunidade aqui. Rapaz.
1: <risos> Ô, Pedrão, essa prova você fez também gravando, não fez um, 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 com um gravadorzinho que se amarrava no guidão para fazer não, relatos? Não, 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 essa não, não essa
0: não teve, não, teve, não teve o relato, mas foi filmada, tem o um filme. Mas eu, eu, eu fazia... Co-
1: conta essa história dos relatos que você corria, né? não bastasse a bicicleta no ser aerodinâmica e tudo ser menos aerodinâmico, você ainda amarrava um, um gravadorzinho desses de jornalista com aquelas mini fitinhas cassete para você ficar relatando as suas experiências é, durante as provas. É, Como é que surgiu essa ideia é... e, e você ouvia de novo os relatos e tentava tirar alguma coisa para os seus próximos desafios?
0: É, 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 isso aí, o que, que aconteceu? tudo começou eu, 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 no começo os dois, três primeiros Ironmans que eu fiz fora do Brasil eu ia lá, fazia o Ironman, passava uma semana e voltava eu falava, porra, cara eu tenho uma graninha não sou casado, não tenho ninguém o que, que eu volto para o Brasil? Não. eu estou aqui na Nova Zelândia eu estou aqui na Europa então eu comecei a fazer bike trip Então, porra, eu eu, eu punho aquele aquele, aquele, bagageirozinho pequenininho atrás da bicicleta e tocava o pau, ficava um mês viajando, para cima e para baixo. E uma forma de você ter companhia, porque você ficava muito tempo sozinho, era você falar no microfone, vira um vício. E você também é uma forma de eternizar aquele momento, ficar paciente. E e relatar as coisas que que acontecia e tal. E aí, pô, com com isso eu falei, puta, eu vou pôr aí numa prova. Aí eu comecei a pôr nas provas. Eu ia fazer as provas, põe o gravadorzinho e ia relatando, né? Mas você sabe que não pode isso, né? Você não pode. Não pode. No no, no Ironman você não pode fazer isso. E aí uma vez eu estava no Ironman lá em, em, em Floripa, E o fiscal veio e me tomou o gravador, falou que eu não podia estar com o gravador ali, falando na corrida, né? E aí parei de fazer isso. Mas era legal, rapaz. E você ficava... Cadê as fitas? Você ouve elas de vez em quando? Tenho todas elas, tenho todas elas. Tenho as fitinhas todas elas guardadas. Eu ouço. E era muito legal. Eu lembro que uma... Uma das vezes, ah, teve várias histórias, né? Por exemplo, na Nova Zelândia era, 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 era difícil, naquela década de 90 ali, porra, você pegava bicicleta. Se bem que lá era um país que todo mundo gostava de bicicleta, sabia e tal, não sei o quê. Mas tinha, tinha, por exemplo, teve uma que. Eu, normalmente eu fazia 140, 150 quilômetros por dia de, 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 de mochila e com bagageiro atrás. E teve uma vez que, porra, eu olhei, né, 160 quilômetros e toquei. E, porra, 4 horas da tarde, 5 horas e lá o inverno, uma noite a mais rápido, sem uma luz, sem nada, rapaz, não tinha nada em cima da bicicleta. 6 horas da tarde, 7, e nada do hotel, 8 horas da tarde, da noite, e aquele breu, e não via nada do hotel, e caiu aquela puta chuva. Eu falei, Deus meu, cara, agora eu tô lá na roça, num lugar que você não tem ideia. Aí eu dei, passou um carro, porque não passava carro de jeito nenhum, passou um carro do nada, não tem sinal, a mulher parou uma velhinha. Eu falei, escuta, eu estou procurando esse hotel aqui, que é aquele inglês, castelhano, brasileiro e tal. A <risos> mulher olhou e tal, faz. Né? Olha, 25 quilômetros tá, você vai chegar no hotel. Eu falei, pelo amor de Deus, obrigado, senhora. Mas tá aí o hotel, tá? Então tá bom. Andei 25 quilômetros a 2 por hora, um breu danado, cheguei no hotel, cara. Esse dia foi legal. Foi engraçado.
1: Aquele país é fantástico, né, Pedrão? É fantástico. Aquele país é, é fantástico, né, cara? Tem, os
0: caras têm tudo lá e você faz tudo. E com segurança, né, cara? Com segurança. É essa. Você pega um olho. Se
1: você. Não, desculpa, pode terminar, quero falar uma coisa que me correu aqui agora. Você,
0: você pega um ônibus e você põe a sua bicicleta amarrada na frente do ônibus ali, ninguém olha para você, nada. É muito
1: legal. É, eles estão um pouquinho adiantados do que a gente aqui. Ô Pedrão, se naquela época você soubesse das Corridas de Aventura, hein, cara, você já ia ficar lá para fazer alguma prova por lá, né? E eu,
0: foi justamente na época que começou a Corrida de Aventura,
1: né? É, eu não lembro, eu não sei que ano que começou, se eu soube, eu não me recordo aqui agora. Não, não no Brasil, mas... que começou no
0: Brasil, né? A Corrida de Aventura. Ah, não, é,
1: né? começou em 98, é, 98. Começou em 98, mas ela já veio importada né, e foi criada na Nova Zelândia, se eu não me engano. E com certeza já estavam rolando várias provas de corrida de aventura em 95, 96, 97. Sim, sim. Quando finalmente elas aportaram aqui no, no Brasil. Aí agora vamos mudar um pouco de modalidade, cara. Porque o legal da tua história... Você vê, né? Eu, eu, aí eu parei com o triatlon e fui para corrida de aventura. Você... Continuou no triatlon e foi pra corrida de aventura. Depois você foi para Cape Epic, foi para Brasil Ride, mas continuou no triatlon, né? Isso que é legal da tua característica é que você não parou de ser triatleta e nem mudou o seu estilo de vida. Você só foi incorporando e todo o resto eventualmente passou, o triatlon permaneceu, né? Permaneceu. Fala da corrida de aventura. Você
0: falou da, da, da corrida de aventura? Então uma dessas viagens que eu fiz para Nova Zelândia foi muito legal. Porque é, tinha uma corrida, uma vez eu fui lá, nós fomos fazer uma prova, e eu fui com o Zolino, em 2000. E foi quando a prova mudou de Auckland, foi para Talpo. E acabou a prova, e tem um lugar que se chama Tongariro, é um vulcão, e é uma caminhada clássica, que tem lá, são 22 quilômetros de caminhada, é maravilhoso o lugar, e você pode fazer até 40. E acabou a prova, nós fomos para esse lugar e fomos, e, fomos, e fomos fazer essa caminhada. E, era, e é um lugar... É, é, Talpo é, é na beira de um lago. É um lago gigante. É um lago que eles dizem né, que era um vulcão aquele lago. Então, o lago ele se transformou... É uma, na verdade, é uma cratera de um vulcão gigantesco. Um dos maiores, um maior vulcões do mundo. Porque a Nova Zelândia, ela é um vulcão, na verdade. Aquilo quando ele... É, acaba o país, é só vulcão que tem lá. E, e talpo, esse lago, eles dizem que quando teve essa erupção desse vulcão que formou esse lago, há, talvez sei lá, milhões de anos atrás, diz que teve relato de gente que viu da Europa o clarão do céu, diz que foi uma coisa assim absurda, não sei se é verdade. Né? E talpo fica numa margem do lago e Tongariro, Fica da outra margem do lago, coisa de 30 km, 25 km de uma ponta para outra. E nós dormimos em Tongariro, eu e Zolino. E estava largando uma prova que chamava Tongariro Mount Classic. A prova era 25 largava com 25 km de, de, de bicicleta, de speed. Aí você, você pegava, você, você, você chegava é, na boca do Tongariro, fazia uma corrida de 21 km. Subia e descia o, o, o vulcão, aí você pegava a bicicleta, andava mais oito quilômetros, mais chegava na, na boca de um rio, rio, pegava um caiaque, remava, pegava um caiaque, eu não sei o nome desse caiaque, é um caiaque fino, remava, né? Ne, não, minto, minto. Era o caiaque daqueles caiaques grandes que, que você tem que, que, que. das corredeiras. Aí remava até a boca do lago, e no lago você pegava um caiaque fino para remar mais 20 quilômetros, para chegar num, 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 num lugar lá, numa prainha, e aí você corria 8 quilômetros e chegava. Só que é a parte do. Ca... O re... Tudo o resto era perfeito, só que a parte do caiaque é que era dura. Mas, enfim. Chegamos lá, estava largando essa prova, eu com o Zolino, o Zolino falou, puta que pariu, Pedrão, como eu queria fazer essa prova, o Zolino, na época estava começando com o negócio, o Zolino, para quem não sabe, é um, é um, foi um cara que, um mestre atleta, e hoje ele é responsável pela Adventure Camp, e ele migrou realmente para as corridas de aventura, e é um cara que, porra, é muito legal, e tem, tem tudo a ver com o esporte também.
1: E, e tá agora trabalhando com o Galvão e é, é, é o símbolo do
0: Galvão do Iron Man do Galvão, é o cara que toca Isso. o braço direito do Galvão hoje é. e aí os olhinhos, pô, eu queria fazer essa prova e tal, não sei o que e tal, aí ficamos lá fizemos o tongareiro, subimos, descemos lá no morro, passeamos e tal puta de um vento, foi muito legal no ano seguinte eu voltei para Nova Zelândia e eu falei, puta, esse ano eu vou correr essa prova só pra mostrar os Zolino, cara Aí eu me programei, a prova era 10 dias depois que, do Ironman, não, minto, 20 dias depois do Ironman, eu falei, puta, eu vou fazer uma viagem de bike, caramba, porque tinha 30 anos de idade, né, cara? E quando <risos> chegar, eu chego de bicicleta e, e largo pra fazer a prova.
1: Não, 30 não, 40. É. Seja. Porque você começou o triatlon com quase 30, não, não, né? Não, eu comecei
0: com 26. Isso.
1: A cara que devia ter uns 37, é. 38. É. Aí eu falei, pô, eu vou fazer a minha trip... Era de... jovem, eu... Pedrão, era jovem. Era, era já, jovem. Né? Era... <risos> eu falei, eu vou
0: fazer a minha trip bike e quando voltar eu parei em, 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 em Tongariro e vou fazer essa prova. Me inscrevi na prova. Aí para me inscrever na prova, o cara virou e falou assim para mim, é, você tem licença para fazer o caiaque? Que grau você tem? Eu falei, não, não tenho grau nenhum, não tem nem licença. Ele falou, você tem que tirar. Eu falei, beleza falei para o cara que ia fazer a trip bike, ele foi, falei das cidades que ia passar, ele falou, olha, em tal cidade você pode parar lá e você tira a sua licença, lá tem um tem Rio, você tira a sua licença de caiaque para você poder fazer essa prova. Você vai vendo como que era o um negócio, para você ver como que era difícil. Aí fui lá e tal, tirei a licença, né não, minto, fui lá, tem, tem, me inscrever e tal, eu tinha que ficar dois dias na cidade, falei, puta, não vou ficar dois dias aqui, não vou fazer essa, porra, essa licença. Aí toquei. Chegou lá na prova, do, cheguei dois dias antes para fazer a prova, falei com o cara, com o Gary. Falei, Gary, eu sei que não consegui a licença. Ele falou, oh, sim, você não conseguiu? Não, o cara que era o dono da prova. Então tá, vem amanhã aqui, meio dia aqui no Rio, que nós vamos fazer um rafting um aqui, e eu vou avaliar você. Se você passar, tá bom. Meio dia, estava lá, fizemos o rafting, ele olhou e tal, não sei o que. Pode ir, tá, tá liberado. Beleza. Cara, um pigo de experiência com o negócio. Você imagina o Rio como é que era na Nova Zelândia. Várias sessões. Pá, 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 pá. Aí chegava no um lugar que o Rio, ele, ele vinha, fazia a volta, a correnteza, dava no barranco e descia. Cara, impressionante. Eu com uma, uma Coca-Cola, Coca-Cola, uma puta de um colete, né? tênis, tudo ali, foi para lá foi e deu, foi direto pro, foi direto pro, pro, pro barranco. Agora que deu no barranco, eu tinha que fazer, dar um botão pra descer. Mas que bottom? Que? faz ela saber. Você, né? Deu no barranco o bagulho e virou, cara. Virou eu desci pra baixo e não subia. Pra você ter uma ideia, cara, eu, eu dei uma sorte que eu consegui, porque eu bati a com o capacete tudo, eu bati a testa na pedra, porque eu tenho com o pé e fui pra cima, a hora que eu fui pra cima, eu acho que não foi pra cima que tava tudo escuro lá embaixo, foi pro lado bateu a cabeça, <risos> viu um rombo. você não acredita, aí eu subi a hora que eu subi, cara, tinha um cara da organização lá de caiaque, porque era tão perigoso o lugar, que os caras já deixaram o cara cara, o cara olhou pra mim eu... ele falou, você é louco, eu falei I'm very close to the death". <risos> puta que pai, o, mo- ai, o caiaque ai. rapaz mas 10 minutos de coisa ali, deu no lago. Deu no lago, troquei de caiaque, peguei o outro barco mais fino, que parecia um negócio difícil para chuchu, que eu entro no lago, o lago estava inteiro virado, tchum, 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 assim. Falei, nossa, aqui vai ser foda. Aí. A velhinha passou, uma velhinha dos 70 anos, passou... Tss, 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 ali eu... Olha... Aquela foi peculiar, cara. Eu quase morri ali, viu, cara?
1: o Pedrão, quem foi tua primeira equipe em 98 na Ema?
0: Ai, Você, a, a, a Cris? A primeira, equipe, a primeira equipe em 98 na Ema foi, um, foi um, uma nostalgia, cara. Eu, a Cris e o Zé.
1: Ah, que legal! Foi eu, cara. a Cris e o
0: Zé. E foi, foi engraçado, né, cara, porque aquela prova, aquela prova dos caras ficaram em terceiro, né? Eu acabei caindo da bicicleta, me machuquei e não pude terminar a prova junto com eles e, e aquilo aquela foi, um, foi, foi, foi realmente foi um divisor de águas na minha na minha carreira na minha que nem diz um amigo nosso Muquenica, na minha carreira é, é, aquela prova foi 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 engraçada nós treinamos para a prova fizemos uma equipe eu usei a Cris Cris Carvalho e o Zé Caputo a Cris Carvalho foi um ícone no esporte, né? um verdadeiro ícone no esporte. Ganhou o Ironman, ganhou Ironman de Porto Seguro, várias vezes para o Havaí, uma exuzímia corredora e, fora isso, uma pessoa que não existia cara Não existia igual. Era coisa de luz. linda, maravilhosa. Uma energia dentro dela. Que Deus a tenha. Não está mais com a gente, mas está olhando para a gente. Tá. Casou com o Zé, teve um filho maravilhoso com o Zé, o Zé cuidou muito bem dela, hoje é meu irmãozinho de sangue, o Zé, então, quer dizer, foi uma equipe que não tinha outra equipe na época para ser, a minha, não sei, eu, o Cris e a Zé, eu, 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 a Cris e o Zé, não tinha outra equipe para ser, e a equipe, o nome da equipe era Equipe Irada, eu não sei se (risos) a equipe era irada ou se a equipe era pirada, eu sei que era a equipe irada. <risos> é o verdade, Cris, cara. O, nome da, o nome da equipe. E a Cris ela era uma pessoa diferente. né Ela, ela exercia uma, uma, uma força em cima de qualquer homem ali que ela mandava e mandava todo mundo para puta que pariu. E ela era ela, ela. Então ela que mandava e falava o que, que a gente tinha que fazer. E começou a prova, já largando ali, pô, descemos, né? a prova ali descemos, era uma puta de uma descida e tal. Andava o quê? Uns 15 km de mountain bike e chegava no rio, e chegava na represa. A represa, uma aranha, uma aranha a represa. E ali você tinha que saber navegar. E tinha uma equipe neozelandesa que eles trouxeram, né? Que o Alexandre trouxe, que era uma equipe top da Nova Zelândia. Essa equipe estava na frente, largou e foi para frente. E a crise era muito rata, né, cara? Ela falou: pô, vamos deixar os caras, a gente vai seguindo os caras, a gente vai seguindo. E aí, cara, os caras abriram um caminhão e a gente foi seguindo, seguindo, seguinte Só que os caras erraram uma hora e, e foram para uma perna errada e tiveram que voltar. E a gente viu os caras voltando. Então a gente não foi atrás. A gente fez os caras. A gente aí conseguimos. E uma hora a Renata Frauzoni veio do meu lado e e, 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 e a Renata, né? A Renata, que anda de motobike
1: é, Renata Falzoni Renata
0: Falzoni veio do do, do nosso lado com o barco vocês sabiam que vocês estão em primeiro na prova? falei, puta, não acredito aí o negócio pegou aí (risos) aquilo, faz que eu dou comida pra você não para de remar, Pedrão não para de remar, eu vou dar comida pra vocês aqui puta que pariu entregamos em primeiro lugar aí chegamos à noite ali cara. e tinha uma pegadinha naquela prova né tinha uma pegadinha, porque você pegava aquela estrada que ia para São Sebastião, que era a, a, a Serra da Petrobras, que era toda de terra. e você tinha a que Estrada
1: entrar, de serviço. A estrada
0: é. de serviço. Tinha que entrar à direita e todo mundo desceu reto. E ali foi que todo mundo se fodeu. Enfim. E eu acabei caindo da bicicleta e me machuquei, tive que parar ali, fiquei numa estação da Petrobras. E, e foi engraçado que a hora que o Zé viu que eu caí da bicicleta porque a bicicleta do Zé, a gente andava com os puta material que não existia né? quebrou, estava quebrada a bicicleta do Zé ele tinha que empurrar na subida e descer com ela não virava o, a, a catraca, a roda dele atrás deu pau e não virava eu não sei se ele ficou feliz, não sei, eu sei que ele Pedeu do céu empresta sua roda pra mim, cara <risos> aí dei só de prestei a roda para ele terminou a prova e, e chegaram em terceiro com a Cris, né e você, Foi, e você é. ali, a hora que passou eu vi vocês passando com a Tamara ali, o João o João Paulo, né, que Deus o tenha também fez a equipe boa ali, foi legal cara, aquela prova, foi foi, foi um barco
1: aquela prova, né então cara, isso que eu ia falar com você assim essas memórias, a equipe irada eu tinha esquecido cara, que era esse o nome da tua equipe, mas cara, aquilo lá cara, assim, quem viveu viveu, quem não viveu, não não vai ter nunca mais a oportunidade, né cara, eu tenho gravado com alguns corredores de aventura e enfim, e cada época é uma época mas quando a gente tá ali fazendo uma coisa que ninguém sabe, pela primeira vez no, no Brasil Estava repleto de triatletas por razões óbvias, né? Uh, e, e alguns montanhistas, pouquíssimos montanhistas, e muito aventureiro. Mas, cara, assim, aqu- aquilo lá dá uma nostalgia mesmo é, grande, cara. E que bom que eu consegui é, trazer o Alexandre Freitas para conversar aqui um pouco sobre a criação e tal porque foi a primeira vez né, que alguém conseguiu conversar com ele, com a ajuda, claro, da, da Elsa, mas ele pode contar um pouco do espírito que talvez... Para quem gosta de corrida de aventura e esteja praticando corrida de aventura ou tenha praticado corrida de aventura nos últimos anos, talvez fique aí como uma espécie também de registro histórico e de de legado sei lá, cultural esportivo, de o que que como é que foram aqueles momentos da primeira EMA, que acabou também, claro, né, desencadeando tudo o que aconteceu depois aqui no Brasil, né? se não fosse aquela primeira prova, claro, já teria chegado no Brasil mas talvez não teria chegado da maneira como chegou já através de um... Né? Foi tipo é mais ou menos como se dissesse que o primeiro triatlon no Brasil foi um Ironman, né? Porque, e ninguém sabia o que era triatlon, e de repente todo mundo se inscreve num Ironman. Acho que guardadas as devidas proporções, foi mais ou menos o que aconteceu quando o Alexandre fez uma prova de três, quatro dias, sem ninguém saber o que era corrida de aventura. Agora, é, você continuou praticando depois provas de aventura, mas... Você acabou não voltando pra Ema, né? Você fez as provas mais curtas, as provas do Mário, outras provas que foram surgindo, né?
0: É, só voltando um centímetro para trás, eu lembro como se fosse hoje naquela largada, rapaz. Você do meu lado, os caras baixaram a bandeira ali, você olhou para mim e falou Pedrão, nós vamos fazer parte da
1: história, vambora! <risos> eu falei isso, é, cara? Falou,
0: cara. Pedrão, nós vamos fazer parte da história, vamos Vambora!
1: E fomos embora. Ah, cara, cara. Tava, tava um ambiente legal demais, muito né, legal, cara? A gente largando legal. no escuro, assim, no escuro figurado, né, cara? Sem tipo, saber não o sabia que o que a gente ia fazer, cara.
0: E eu vou falar: foi uma prova duríssima. Duríssima. E o Zolino, em 2008, acho, 2009, ele é. fez o remake dessa prova. Isso, é. 10 anos é. de corrida de aventura no Brasil. Isso. E é. eu fiz. Eu fiz.
1: Ah, que legal. Eu cara, Não lembrava. E eu
0: pude concluir a prova. Eu falei: ah, essa vai ser a minha oportunidade de voltar lá e fazer a prova. E a prova dura, hein? Prova de navegação, então. você anda no meio de Ilha Bela ali. Uma prova duríssima, cara. Duríssima. A gente fez. É. Eu voltei e é. fiz a prova lá, em trio. É. E foi legal. Essa época da corrida de aventura foi legal. E é uma época que dá uma, dá, dá, dá uma, uma base para gente a corrida de aventura, né? E por causa da corrida de aventura, que eu farei, eu vou fazer essas porra de prova de, de, de ciclismo de 4, 5, 6
1: dias. Então, que foram. Não, mas vamos falar é. primeiro da Cape Epic, do Brasil Ride. Agora, o curioso é isso, né, cara? Porque o não é um esporte urbano. Na nossa época não tinha o, o X-Terra, ainda não tinha, né? Quer dizer. Quando eu ainda estava competindo até 97, não existia o X-Terra. Porque também é uma modalidade legal, né? Quero saber depois por que você ainda não foi experimentar um X-Terra. Mas você sempre curtiu essa história de estar em contato com a natureza, né? Tanto é que você fez essas bike trips na na Nova Zelândia, né? Você foi fazer bike trips na Europa, escalou o Mont Blanc, você curtiu as provas de aventura, você curte esse esse desafio que é um pouco um desafio mais de perrengue né? não é só e você não, e, nadar, é, pedalar e correr em situações controladas que no máximo é, é relevo e um pouco de dificuldade de, de temperatura né?
0: isso, você vê, você vê como é que é a coisa né? É, o, o que o triatlo proporciona para o cabra o que o triatlo proporciona o triatlo ele dá uma, uma, um, é, é tão grande a condição física que o triatlo dá para a pessoa que o cara pode fazer o que ele quiser depois o que ele quiser de esporte. O triatlo é uma coisa assim. É, é, é muito. É, 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 condiciona muito a pessoa, deixa a pessoa com um nível atlético espetacular. Então, o, o, o que, que aconteceu? É, a corrida de aventura ela veio, cara, de encontro com o triatlo e como, e, e como não tinha corredor de aventura na época, os triatletas que passaram a fazer a corrida de aventura, né? Então. O, 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 eu acho que o triatlo ele se confunde bastante com a corrida de aventura né porque é uma coisa que, que, que você precisa de muito condicionamento diferente um pouco, mas te proporciona e bem numa... o triatleta vai muito bem na corrida de aventura é que a corrida de aventura é uma logística muito grande, né? você precisa de muita coisa e tal e e o triatlo já é uma coisa mais fácil. Você, 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 com a tua mochila ali, tuas coisas, acabou. Você precisa de mais gente.
1: Mas você curte esse, esses então, perrengues, esses,
0: esses desafios, e, né, cara? Exato. até Desculpe, eu até me perdi aqui o fio da meada Curto esse, esse, esse desafio, exatamente, e não me autodenomino triatleta, apesar de ter vindo do triatlo. Porque o triatleta é uma coisa muito crua, é só aquilo ali, entendeu? E eu me autodenomino
1: multiatleta.
0: Eu gosto de outros, atleta, outros esportes. Escala montanha, desafio, entendeu? Falou que é um desafio, eu estou lá. Falou que é difícil. pô, Vamos lá, Pedrão, vamos tentar fazer isso e tal. Vamos varar esse, esse, esse mato, passar do lado de lá, fazer um rasgamato? Vamos. Eu gosto de desafio. É isso que, é, que eu acho que é, que, é, que, é, que é o legal. E... Até onde eu, eu puder aguentar, cara, eu tiver força aqui nessas pernas velhas aqui, meu... Oh eu vou estar tentando fazer
1: desafio, cara. Fala um pouquinho do mountain bike, da Cape Epic, Brasil Ride, que que também são desafios, né, cara? Mountain bike é um esporte que não não tem a ver com o ciclismo, a não ser pelo movimento das pernas, né, cara? Mas tem essa questão, ainda mais nessas provas, de você enfrentar umas ladeiras, umas descidas de pedra, enfim, e pra gente que não somos mountain bikers de origem, cara, acaba sendo um desafio muito maior, né? E, e na minha opinião super prazeroso né? justamente porque você sai daquela monotonia de um asfalto liso
0: é, o teatro o é um esporte gostoso né? te dá uma endorfina danada né? te, te proporciona duríssimo, você tem que fazer pelo menos dois por dia né? mas ele não, te, ele não te proporciona ele não te proporciona a, 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 a gostosura de você estar tá ali olhando a natureza andando de mountain bike saltando, pulando e tal fazendo uma outra modalidade, né, apesar de serem três, apesar de serem três modalidades do teatro é uma coisa muito restrita ali, entendeu, então, porra, Se você, você, você escalar uma montanha, você fazer uma corrida numa areia fofa, você fazer uma travessia de 10 quilômetros, 8, 10 quilômetros, é diferente do, de você treinar para o e, e o mountain bike veio de encontro a isso, né, é, uma, é, uma, é, é, uma é, uma, é outra modalidade, né? como você mesmo disse, a gente não, nós não, viemos, do, nós não viemos do mountain bike, nós viemos do, do, da speed, mas o mountain bike, ele te ensina a andar de bicicleta, né? você pega uma, uma habilidade, ou tenta pegar uma habilidade enorme em cima da, da, da mountain bike, e é, eu comecei a andar de motobike por causa da Corrida de Aventura né? foi ali que eu comecei com o motobike e gostei, achei, eu sempre gostei de bicicleta e não, não tinha facilidade mas por treinar bastante comecei a ter um pouco mais de facilidade em cima da bicicleta e comecei a andar de motobike por causa da Corrida de Aventura e aí veio, vieram, aí vieram o, a, o, o Cape Epic mas eu não lembro se eu fiz o Cape Epic antes do Brasil Ride eu acho que eu fiz Eu um acho marido. que você
1: fez antes. Acho que você fez o a Cape Epic antes. Cape Epic acho que foi 2010. 2010 ou 2011, porque a minha última foi 2011. Não, não, eu acho eu que fiz, a tua fiz, foi não, 2010.
0: É. Eu fiz o eu, eu fiz o, o Brasil Ride antes do Cape Epic. Ah, fez antes. Eu fiz porque foi a primeira a primeira prova de de ultra de ultra de ultramaratona que o que o Mário Roma fez. E ele já vinha fazendo essas provas e era uma coisa que estava começando meio que no mundo, entendeu? e o brasileiro não sabia como que era uma prova de sete dias, sete, sete etapas de mountain bike. Fazia Tinha mountain bike, mas era uma prova de um dia. Né? Tinha o, 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 o iron bike, que eram dois dias lá em Minas, mas não tinha sete dias, com, com, com o formato de um, de, um, de um tour de France com prólogo, com, uma, com, uma, com um dia só de cada de cada ciclista uma dupla né você ia em dupla mas de, de, de cada ciclista ia separado tá a etapa rainha então isso foi bem legal e puta eu adorei né adorei porque é, 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 torna dizer para vocês torna dizer o triatlo ele é uma dádiva da natureza o triatlo ele te proporciona fazer o que você quiser tipo, se você for um triatleta bem um bom triatleta fizer com o coração você pode fazer o que, tudo fica fácil não só do esporte, mas de tudo, pô, de tudo na vida entendeu, você, você, você supera as coisas, tem coisa mais difícil cara, do que aquela noite antes do Ironman fala pra mim, tem coisa mais dura do que aquela noite antes do Ironman aquele café aquele, tem, tem, tem café da manhã mais difícil de você tomar a, 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 aquele às quatro horas da manhã antes da largada, não tem não tem. Você não dorme, você sua, a cama fica aí ensopada, ensopada. É a prova mais dura do mundo, cara. É a prova que você tem que mais se desgastar. Você tem que treinar pra cacete, meu. Pra cacete pra fazer, né? Então, pô, isso aí, você vai pegar o mountain bike, e vira moleza, pô. Vai fazer sete dias de mountain bike lá. Então, é, é, o teatro é, é tudo de bom, cara. Eu gosto pra caralho.
1: Dá para perceber. Ô, <risos> oh, Pedrão, e, 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 e você também foi é, crescendo e se desenvolvendo psicologicamente, né, cara? Depois de ter é, enfrentado tantos, tantas provas, tantos desafios, tantos perrengues. E não só as provas, né? Porque você é o tipo do cara que treina para fazer a prova. Você não vai se inscrever e você vai largar a prova do jeito que, que der. Você é um cara que se planeja, que você treina... E você é um dos caras que eu conheço que mais treina ou que mais é, consistentemente treina. Você não é o cara mais rápido, mas você é o cara que tá sempre ali, né? E, 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 e como é que você se vê aí nesse aspecto? Como é que foi o teu desenvolvimento? Ou como é que você se desenvolveu como um homem é, depois de, tantas, é, de tantos anos enfrentando... Enfim, os desafios né, de um esporte competitivo, porque também tem isso, né? Você é o cara que está sempre se embrenhando numa competição. né? Me lembrei aqui agora do Giovanni, o nosso amigo Giovanni Caldas, que, que eu gravei já com ele, acho que nos últimos 30 anos também, cara, acho que todo ano Em em 30 anos, ele se propôs a fazer pelo menos uma prova desafio, né? Não uma meia maratona apenas, mas ou um Ironman, ou uma maratona, ou uma prova X de ciclismo. Ele não passa mais do que 12 meses sem ter uma prova alvo que seja mais importante, que exija dele uma dedicação maior. Você foram várias provas alvo nesses últimos 32 anos por ano, né?
0: É a mesma filosofia do Giovanni, igualzinho. Não vou nem comentar. Exatamente o, o, que o, Giovanni, o que o Giovanni falou é o que eu falo. Você tem que ter pelo menos um, 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 uma, uma prova-alvo para você ter uma, uma força de vontade de levantar e tal. Se bem que treinar por treinar é gostoso. Eu treino por treinar também, não tem. Eu não preciso ter prova-alvo. Mas eu acho um desperdício tão grande você treinar tanto, todo dia, e não fazer uma uma competição. Mas vamos voltar aqui na na pergunta original que você fez, né?
1: É, do desenvolvimento psicológico. Como é que você foi lidando, né? Como é que você foi melhorando, evoluindo, a gente espera, né?
0: Puta, cara, eu eu tive uma sorte na minha vida, tão grande, cara, mas tão grande. Eu tenho que hoje em dia, todo dia, eu levanto, eu levanto, eu agradeço, eu agradeço a Deus né, de, ter, de ter tudo que eu tenho hoje e ter essa família que eu tenho hoje né. então é, eu isso é, um problema, isso é um problema que eu imagino que eu, bastante gente enfrenta né, é, que gosta do esporte, que ama treinar e vai enfrentar Fernanda Keller mesmo foi, foi uma pessoa que enfrentou esse problema né, ela não teve filho, não casou nada Eu, com 47 anos, cara, eu me vi só fazendo aromé, só fazendo esporte, só treinando, e me vi solteiro. Falei, puta, como é que eu vou arrumar uma mulher? Eu fiquei oito, nove anos com uma mulher que não deu certo, entendeu? Foi justamente nessa época da corrida de aventura que começou no Brasil, por isso que eu não continuei fazendo os emas, as coisas de aventura, porque eu estava com uma mulher que não era a mulher que eu queria ficar, Separei dela, perdido, vou dizer, não perdi oito anos, mas é, é, eu continuei fazendo aromé com ela, tentando, fiz o com essa, com essa moça, e, mas ela não era do esporte. E me separei dela. E fiquei solteiro, cara. E falei, puta, o que, que eu vou fazer da minha vida? Cara, eu preciso ter um filho, eu preciso de uma família. Eu não posso deixar com que o esporte sobreponha. Uma coisa que é importante, que é que, 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 que a minha. A minha, a minha uh, deixar um filho, entendeu? Deixar alguma coisa aí para o futuro, né? E eu precisava arrumar uma moça para isso. E, pô, foi aquele desespero danado, cara. E aí, puta, cruzou na minha frente uma, uma, uma pessoa que eu tô casado com ela até hoje, que chama Fernanda, que é uma triatleta top top, anda muito de, de, de bicicleta, anda corre muito, já foi para o Havaí. E quando eu conheci ela, é, eu falei, puta, é com essa moça que eu quero casar. Porra. E aí começou a mudar a minha cabeça em, em forma é, e, e no sentido do, do, do de, de prova, entendeu? de, de Ironman. Porque ela era extremamente competitiva, e eu já não era tão competitivo que nem ela, ela é competitiva, é uma pessoa que treina para fazer prova, ela, 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 ela gosta menos de treinar do que eu, mas ela é extremamente séria, ela é, ela é uma pessoa que me ensinou demais. Então, hoje eu vejo uma prova com uma seriedade grande, sei que não posso parar em prova, parei muitas provas na minha vida, me arrependo, com certeza, porque você para, aquilo vai ficar marcado para o resto da vida, e você parar numa prova porque você está cansado, não insiste. Isso não existe. O cara parar numa prova porque está cansado, ele tem que dar que uma porrada de tubular mesmo, cara. Então,
1: é, <risos> Mas você parou muitas até aprender. Parei,
0: e aprendi com a Fernanda. Então, a Fernanda hoje é uma pessoa que é, me, me ajuda demais em tudo que eu faço e, e me ensina demais, entendeu? Então, eu aprendo muito com ela e, e Infelizmente, é, eu gostaria que fosse ao contrário, porque eu tenho certeza que eu tenho muita coisa para ensinar para ela, mas eu não consigo, cara. Eu não consigo. Ela não, não, não aprende muita coisa comigo. Eu aprendo mais com ela do que ela comigo.
1: Né? Hoje, mesmo, <risos> exemplo,
0: hoje mesmo, por exemplo, hoje meu, por
1: exemplo,
0: foi uma, 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 uma luta para a gente treinar cedo lá e, e é, nós estamos treinando para ela mãe de de Panama City, em novembro e fomos treinar de manhã e ela, olha, já vou te avisar, não vou ficar em pelotão eu falei pra ela falei, olha, nós estamos na ciclovia você vai querer ficar lá perdida no meio da ciclovia e tal, vamos pegar um bloco, faz força e tal, não sei o quê mas não quis, eu fiquei sozinha.
1: Pedro, ela tem quantos anos mesmo? 40 e pouquinho?
0: 47, vai fazer 47 agora, tem 46
1: é, é, é. bom tem, tem tempo para aprender as lições do Pedro né, <risos> espero que sim são, são, só, são só dez anos juntos, né, é, cara? Porque a gente casou no, mais ou menos no mesmo exato. ano. Tem tempo, tem tempo ainda. Mas era é uma
0: pessoa. Eu costumo dizer, só, só, só para terminar esse. Eu costumo dizer que mulher é, ela pensa diferente de homem, né? É outro, é outra. Elas aguentam muito mais a dor. É, a Fernanda é uma coisa.
1: Ela, é um, é, eu acho isso, eu acho isso. É, é. É, é
0: um exemplo que, puta, eu já vi, o que eu já vi ela fazer.
1: Impressionante. Ô Pedrão, por falar, já que você tocou no assunto da Fernanda, é, a, a Pietra e o Matheus, vocês é, já, cê já é, conversaram, Imagino, né? Os dois triatletas, vocês vivem e respiram o triatlon e o esporte de uma maneira geral. A Pietra tem pedalado, né? Você já levou ela umas três, quatro vezes. A essa altura que o episódio vai ao ar, já deve ter levado mais vezes ela para pedalar na ciclovia. E, e, e o Matheus talvez siga aí esse mesmo caminho, né, são garotinhos, né, é. Tão, são crianças, né, de 8 e, e 5 anos, né, 4 anos, né, o Matheus, é, mas vocês já conversaram sobre isso, assim, assim, é, o que, que vocês gostariam, que, que esporte que vocês gostariam que eles praticassem, e como é que vai ser essa, essa aceitação, né, de... de, de é, é, entender que eles vão fazer as escolhas deles, não importam é, não, não, não se importando com o que você já fez na sua vida ou ela. É.
0: é, a gente, pô, eu sou. Você já tem uma filha bem mais velha, né? Eu sou pai novo agora, então a gente vai aprendendo e vai se moldando, né? No começo você acha que você pode pegar a carreta e virar ela para o lado que você quiser da estrada. <risos> né? Você é o dono da carreta, você vai fazer o que você quiser. Aí depois você começa a ver que a carreta ela tem ela tem suas ideias e tal, mas cara eu costumo dizer o seguinte que o exemplo é tudo, né? Então o que eles veem você fazer é o que eles vão fazer. Só que hoje a carga horária de, 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 de escola é muito grande, né? Eles eles puta, hoje eles entram na escola às oito e saem às três da tarde, né? Eu adoraria que a Pietra A Pietra ela tenha uma facilidade de correr impressionante dia ela correu 300 metros comigo para baixo de 4, obviamente chegou na minha frente os 300 metros, mas ela tava deu <risos> 3,53 é absurdo, né? Para oito anos de idade, o Matheus, cinco anos, um tempo novinho demais, mas anda de bicicleta já bastante e tal, e a Pietra também, tô levando para andar de bicicleta, anda 20, 25 km comigo de bicicleta na ciclovia e tudo. Mas eu não, eu não, eu não eu, não, eu, eu quero que eles estudem, que eles toquem o negócio aí da família para frente, e que o esporte seja uma coisa que entre na vida deles para somar, né? Não que eles entre de cabeça assim, que era... pode ser que seja um bom tenista, mas a gente, a gente não sabe, né? A gente tem que. Mas eu acredito que não.
1: Mas mas qual modalidade que você ou a Fernanda gostariam que eles praticassem? Assim, se eles tiverem que escolher, uma modalidade, pai, eu acho que eu tô querendo ser tenista, ou pai, eu acho que eu vou querer, ou vou. Eles começam a nadar e você vai incentivá-los. Ah, você ser nadadora. Não, não precisa ser é profissional, mas que tente ser competitivo. Tá. Tem, você tem algum gosto, pessoal? Seria o triatlo, seria o um Montembaixo? Seria o quê? Eu acho
0: assim, que eu, eu acho que. É óbvio, eu gostaria que eles, eu, com certeza, eu gostaria que eles fossem um triatleta, que eles fossem bem no teatro e tal. Mas como é, eu aprendi que tudo eu eu, 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 eu eu adoraria que eles começassem pela natação gostaria que eles fossem fossem para pra água entendeu e, e tivesse uma base da natação e tal porque é um esporte mais fácil é um esporte que não é tão perigoso e, e é um esporte que dá uma base terrível para a pessoa e aprende a nadar nessa idade você aprende a nadar é
1: mais fácil é mais fácil para praticar quer dizer né não mais fácil porque exige menos
0: é, é, mais, é, não é, 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 é exatamente é mais fácil para praticar você não tem a bicicleta, né?
1: E é mais seguro, é, é mais, claro, é, ambiente controlado. É. é mais seguro,
0: mas o, o, a, eu gostaria que eles começassem pela natação, que eles fossem nadadores, uhum. mesmo porque é um ambiente que você, porque o esporte, veja, é, eu, eu eu costumo dizer o seguinte que se eles se, se eu conseguir engajar os, os, as crianças no esporte eu estou com 70% do caminho andado. Porque atrás do esporte vem tudo. Vem boas amizades, vem determinação, vem horário, vem tudo. Então, quer dizer, isso aí já, já, é, já é. não tem balada, não tem muita droga, não tem isso, não tem aquilo. Porque a droga sempre vai ter, né? Um uísque, uma bebida, uma isso, aquilo, eles vão experimentar quando eles estiverem mais velhos isso aí não tem jeito, espero que não eu quero dar exemplo para que não bebam, que não façam nada então eu acho que o o esporte né, vem junto com com, com qualidade de vida sem dúvida nenhuma então eu eu gostaria que eles fizessem o esporte para poder ter ter tudo isso agregado na, na, na vida deles eu acho que é importante uhum. para chuchu, né? Você ter determinação, uhum. você ter horário, você ter a boa alimentação, né? Você ter condicionamento físico. Mas tem tempo, né, rapaz? Não adianta. A gente... A gente eu tô Cada vez mais eu aprendo aí. Não adianta a gente querer uma, uma coisa para a gente que, não, que você não pode ter o controle. Tem que deixar... O O
1: controle exato, cara e e depois de tantos anos também vivendo o esporte da maneira como você vive, né, como estilo de vida, o que que é a coisa mais legal assim que você acha que o esporte te proporcionou, ou sei lá duas coisas que você fala, cara eu nunca teria isso ou nunca teria tido essa vivência enfim, que o esporte que só o esporte te proporcionou né, claro pela sua ótica, pela sua vivência
0: Boa pergunta, Michel. Bom, em primeiro lugar, né, que não tem muito a ver com o que você perguntou, mas me proporcionou uma cultura terrível, né, porque eu aprendi bastante coisa viajando e conhecendo bastante lugar, muitos lugares, e, e me, me proporcionou também é, o que eu acabei de falar, o que eu quero para os meus filhos, né, boas companhias. Né, isso aí me proporcionou muito esporte. Então, eu, hoje, o, os meus amigos estão no, no esporte, no futebol, né? aquela, aquela, oh, amigos, <risos> estão no futebol. É aquela boa, que meus amigos estão no futebol. É isso aí. Então, eu, 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 graças a Deus eu tenho um nome, um nome bom no esporte, o pessoal gosta de mim, eu gosto de todo mundo, tenho um bom papo. Então, pô, o é gostoso é você conversar com as pessoas, é trocar ideia sobre várias, vários temas, né? não precisa ser só sobre Iron Man, né? É... E, então isso aí eu acho que foi uma coisa que me me, me ajudou muito né na, na, na minha vida o esporte é.
1: e quem são as pessoas que você e quem são as pessoas que que você é, se inspira ou quem são as pessoas que são referência para você e provavelmente talvez foram mudando também ao longo dos anos mas que são pessoas que você fala pô esse cara aqui ou essa mulher eles são assim ou assado e isso eu acho que é legal Uh, que pode ser do, no esporte ou fora do esporte, né? Pessoas que, que você conhece, referências pessoais ou até públicas.
0: Bom, é... Isso é, isso é... isso é importante pra caramba, cara, você ter pessoas que você tem como referência, entendeu? Isso é uma coisa importante. Porque, porque você, você aprende com elas, entendeu? E, vou, e são, geralmente são pessoas que, que realmente tem por que você tem referência dela, entendeu? A pessoa é top mesmo, né? Então, tem tem, tem algumas pessoas aí que realmente, para mim, é é referência né? no esporte e na vida, né? Eu perdi meu pai com 14 anos. Meu pai morreu com 14 anos e, infelizmente, morreu. Fui criado pelo meu avô. Esse foi uma grande referência para mim na minha vida. Aprendi muito com ele, né? muito, muito, muito com 26 anos ele se foi também. Aí tive, me vi sozinho aí com a minha mãe e meu irmão. né? Aprendi muito com a minha mãe. Hoje minha mãe já está aposentada e tudo, um pouco mais debilitada, mas aprendi muito com a minha mãe. É, foi uma pessoa que me ensinou é, a ter paciência, a não gastar muito dinheiro, entendeu? Comprar bicicleta cara. <risos> então... É, <risos> Todas essas referências. E no esporte, nas amizades que eu tive, assim, porra, a própria Cris foi uma referência para mim, sabe? Você é uma grande referência que eu tenho, é um cara que eu tenho na ponta do dedo. Antagonicamente falando, o Zé do Pedal é É um cara que é uma grande referência para mim, entendeu? Eu sigo, porque, porra... Tá com 63, 64 anos aí fazendo o que gosta e sentando pau, forte para chuchu. Então, porra, é referência para mim é aquele cara que come todo dia arroz, feijão, um pedaço de carne e, um, e uma batata cozida todo dia durante 40 anos. Isso aí é referência, cara.
1: Entendeu? Uhum. É, você é um cara que, que, que dá para perceber, é, por tudo que você contou, você é um cara que não... não... Talvez, não não sei se essa é a palavra, né? mas assim, você não se deslumbrou com tudo que veio de evolução no esporte ou... o glamour que eventualmente, se é que a gente pode chamar, né, que o triatlon acabou trazendo. Você é um cara que se manteve fiel às origens, muito embora você tenha equipamento de ponta, né, eu já vi você pedalando de meia de compressão, né, que, que ninguém nos ouça aqui, mas é, ao mesmo tempo você é um cara que se manteve fiel a esse, talvez, esse espírito do triatlon, que que eu vejo muita similaridade ao que o Roberto Azevedo, é, é, fala e prega, né, é, não à toa também ele é, é, é uma pessoa aí que você já citou aqui algumas vezes, porque, é, e nada contra as pessoas mais novas e cada um tem a sua, tem a sua ótica, cada um tem a vontade, Alexandre Ribeiro me disse aqui, sei lá que foi episódio acho que 8 ou 9 que eu gravei com ele já faz 5 anos, mas ele falou, Michel, quem sou eu para dizer para o cara é, que se ele deve ou não partir para um Iron Man logo de cara ou quais são os motivos que levam ele a optar por fazer um Ironman, quando a gente estava discutindo essa questão de, entre aspas, uma banalidade, uma, uma simplificação de um Man, prova que ele também demorou para participar, né? ele participou de uma com 18 anos, depois ele demorou um pouquinho para voltar, enfim. É, e aí eu, eu, eu tenho isso é, como referência até hoje, né? tipo, quem somos nós para dizer o que está que certo, o que está que errado? A gente tem a nossa ótica, a nossa experiência, mas é legal de ouvir um cara como você que, que já tá na beira aí dos seus 60 anos e que já tá mais de 30 no esporte, você é um cara que se manteve fiel, como o Mansur também se manteve fiel, né? O Mansur treina com bicicleta aerodinâmica, usa todas as, as técnicas e tal, é, que a modernidade, que a tecnologia, que a evolução do esporte é, é, trouxe, mas ao mesmo tempo, no espírito, ele se mantém fiel às origens, e isso eu acho que tem um valor muito grande, porque a gente tem que olhar assim para a história, eu não acho que a gente tem que viver do passado, a gente tem que olhar para o presente, principalmente, e um pouquinho para o futuro, mas a gente tem que olhar um pouquinho para trás e aprender com o que a, as pessoas que vieram antes da gente é, fizeram, por porquê que elas fizeram, o Galindes, que já teve aqui também, lá no comecinho, falou isso, né que é, é, a, a geração dele foi uma geração que pegou o asfalto todo esburacado, ou se bobear não era nem asfalto, era uma estrada de terra, para que hoje, os triatletas de hoje, os triatletas né, das gerações posteriores pudessem pegar um asfalto lisinho um caminho muito mais simples, um caminho muito mais é, ameno e que não tira o mérito de ninguém, nem dá mais mérito para quem esteve lá é, na largada da EMA em 1998, naquele momento histórico, mas são épocas diferentes e eu acho que vale a pena, e isso eu tenho, tra- tenho procurado trazer aqui através do Endorfina é, é, recontar um pouco dessa história, né? Já teve aqui o DJ Madruga que organizou essas provas, o Cid Cardoso já organizava essas provas do, do Iron Man lá de Portugal, ajudava junto com o Júlio, o próprio Inácio Werneck, que trouxe o para pro Brasil, né? Sem falar em todos os triatletas da primeira é geração. Né?
0: Não,
1: não, 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 não o José Inácio Werneck, ah, jornalista, tá, que tá. trouxe com a Down Web. Né, depois de cobrir a maratona de Honolulu, ele descobriu que havia um triatlon lá no Havaí e resolveu trazer o triatlon para o Brasil. O Inácio Aronovitch vai estar tá aqui, fotógrafo de ciclismo, de corrida de aventura, de triatlon e amigo, de... Cara. É, gente boníssima. Já, já tô... Aliás, era para ter gravado já com ele até antes de estar tá trazendo aqui você, mas a agenda do cara, o cara continua naquela mesma pegada, não para de viajar é, é, em nenhum minuto, então eu estou esperando ele, ele se acalmar um pouco. Mas enfim, é, tudo isso para dizer, cara, que eu acho legal esse teu estilo que eu, enfim, né, não é à toa que nós somos amigos, mas não é só por isso mas eu acho legal esse estilo de que você se mantém fiel às origens e ao mesmo tempo você aceita aí algumas mudanças e você é um cara que é receptivo enfim, você é um cara legal, como eu disse no começo aqui, e e quem não gosta de você é porque não te conhece e e quando a pessoa te conhece, gosta de você além dessa tua generosidade né, você é um cara que ajuda as pessoas, você é um cara que é bonzinho enfim, eu nunca vou me esquecer cara, que eu te perguntei um dia assim, Pedrão cara, você se acha um cara bom, você se acha um cara honesto, qual foi a a coisa mais errada que você já fez na tua vida e eu lembro cara, que você me citou alguma coisa tipo, ah cara, foi acho que quando eu passei no sinal vermelho lá nesse Ultraman você me citou uma coisa assim que eu falei, cara isso não é nada, isso não é maldade, isso não é é, uma intenção errada, enfim então é, é, é esse acho que é uma das coisas que eu mais valorizo Obrigado. em você. E que privilégio, né, cara, Para Fernanda é, ter te achado. Não sei se ela que te achou, se você que achou ela. Aliás, a história do relacionamento de vocês não, não precisa ser contada aqui, mas foi um outro triatlon ou talvez uma outra prova de aventura, né? Eu lembro muito bem quando você tava ali tentando se entender com ela e ela escapando toda hora.
0: A, a, a bolinha inteira da USP querendo ficar com ela, rapaz. Inteira.
1: E você sabe que mulher
0: gosta de quem tem resultado, né? Se (risos) você não tiver resultado, a mulher olha pra você e fala, o que é você, rapá? Some daqui, rapá (risos) Você foi pro papai? Você fez foto? Então vem. Vai procurar a sua turma.
1: Ah, Mas enfim, cara, que privilégio também para os teus filhos terem você e a Fernanda, né, como pais, porque acho que. É, é isso que... Que são os valores que a gente deixa, né, cara? Não é o dinheiro... Não é, é... Enfim... Nenhum bem material... São os exemplos... E esse espírito, né, cara... Que a gente sabe... Eu sei muito bem... Eu acho que agora... Quem tá ouvindo aqui... Talvez... É, como eu disse mim no começo... né, Tomara que a garotada... É, do WhatsApp... Do Instagram... Ouça... Essa nossa conversa... Para poder te conhecer um pouquinho melhor... E não somente... tá ouvindo e julgando os áudios... Os seus famosos áudios... Agora... É, para a gente caminhar aqui para o final, eu vou ter que te perguntar antes da questão da tua da tua energia, duas coisas que eu acho que são importantes é, que eu queria ouvir, né? A sua opinião, sendo você um cara fiel às origens. É, o teatro melhorou muito é, em termos de tecnologia, o esporte cresceu, se desenvolveu. Eu discordo de algumas pessoas, é, inclusive é, de outros de outros amigos que citam que o esporte ainda é muito novo. Né? eu inclusive ouvi isso outro dia do Bob Babbitt, que que é a lenda do teatro americano, Hall of Fame participou acho que de 15 provas no Havaí das das primeiras inclusive, acho que da segunda ou terceira ele já estava lá é, o o teatro não é mais um esporte novo, né? um esporte de 40 e poucos anos. Ah. Quando a gente tem 40 e poucos anos, ninguém se acha novo. Só quem tem 100 anos acha que 40 anos é novo. Né? Então, o triatlon, eu acho que ele já está num nível de maturidade como é na vida de um ser humano. Acho que ele está na meia idade, né? 40 e poucos anos, é, evoluiu muito e talvez tenha muito mais para evoluir. Tomara né? que o esporte se perpetue por muitos e muitos anos, crescendo do jeito que cresceu. É, mas eu queria que você. né, de alguma maneira simples, que você pudesse dizer, cara, assim, o que que você acha que piorou, e o que que você acha que melhorou com esse crescimento das provas de Ironman, da fama do Ironman, e não necessariamente do triatlon como uma modalidade, né, porque o triatlon como modalidade, há controvérsias, mas eu acho que o triatlon como modalidade não, não cresceu tanto, né, ele pode estar um pouco maior, né? Tem muito mais gente praticando triatlon, mas não como era na nossa época né? ou antigamente, que as pessoas ficavam recorrentemente participando de várias provas. Hoje tem muitos triatletas que participam de uma, talvez de duas, talvez de três provas num ano, quiçá, e não como na nossa época que a gente participava de 10, 12, 15, biatlon, duatlon, a gente participava de tudo, inclusive de corrida de aventura. né? A gente não falou aqui de biatlons e de duatlons, mas a gente fez muito. Né? e hoje em dia dá a impressão que está muito mais segmentado né? ou o cara só faz duatlon, só faz biatlon é, ou o cara só faz ironman e alguns poucos menos praticam somente as provas mais curtas é, até porque também não existe mais tantas no calendário né? enfim, é, tudo isso para fazer de novo aqui a pergunta assim, eu queria que você dissesse, o que, que você acha na tua opinião que o triatlon ganhou e o que, que você acha, na tua opinião, com a sua experiência, que o triatlon perdeu desde o comecinho ali do, do Nike Portugal, ou das primeiras provas que você fez em Santos, até hoje que você está indo agora, sei lá, para o seu vigésimo Ironman na Flórida em novembro.
0: Bom, vigésimo não, acho que o quadragésimo lá da Flórida vai ser.
1: Caraca! É, é muita prova, mesmo. Acho que
0: chegou a, Bom, pelo menos acho que uns 40, eu preciso fazer as contas, cara, mas mais de 35 já largou. Bom, é, cara, o que o teatro de, de, de bom entendeu? hoje é, trouxe assim que é um esporte urbano, é um esporte urbano, é um esporte que proporciona a pessoa a fazer o, o, o desafio, por ser um desafio, entendeu? O próprio Iron Man é um desafio, né? Só que o que acontece? Eles fazem o que eu acho que é errado. O triatlo tem que parecer, tem que parecer, não. Ele é difícil. Ele não é uma coisa fácil. O Iron Man não é, quando eu falo triatlo, é Iron Man. O, tri, o Iron Man não é uma coisa fácil. É difícil pra caramba. E eles estão cada vez mais, isso que eu acho errado, cada vez mais eles tentam fazer parecer uma coisa fácil. Por quê? Então você veja, você vai fazer o Iron Man? Você vai fazer o Iron Man? Que Iron Man você vai fazer? Mas não vou fazer o Iron Man. Você vai fazer o full ou, 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 ou... Meu amigo, faz o seguinte, eu não vou... Eu não vou, eu vou, vou a, a sua ignorância é a sua ignorância. Vai ler um pouco, vai aprender, vai ver como que começou a maratona, os 42 quilômetros lá na Grécia, vai ver como é que começou o Ironman. Então, Ironman é Ironman, não tem esse negócio. Aí, o que acontece? Começa essa coisa, Ironman .70, Ironman... 20 voltas, não sei o quê, e. <risos> entendeu? Full Ironman. Porra, Ironman é Ironman, caralho, não tem mais do que isso, é só isso. É 42 quilômetros, é, 180 com com 3,8 natação. Então, não pode querer, tanto, tanto os organizadores quanto os técnicos, não podem querer passar para o atleta que o Ironman é uma coisa fácil. Falar que Ironman 70.3 é Ironman, não é Ironman 70.3 é meio Ironman. É outro departamento. Meio não tem nada a ver com Ironman. Nada a ver. Você imagina você pedalar 180km e correr uma maratona, gente. É difícil pra cacete, meu. Pra você fazer Ironman abaixo de, 10, de 11 horas, é difícil, é difícil. Entende? Então, é, não tem nada a ver. E o técnico? Esse, eu não sei, mas tem muito técnico aí que fala: para você não precisa fazer os 180 quilômetros para fazer Iromet, para treinar, para fazer Iromet. Faz 140, 120, 130. Não dá. Depois que você. O, 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 a brincadeira começa depois dos 150. Com 150 quilômetros, no Iromess você está no meio da prova. É onde você tem que mandar volantão baixar a marcha e mostrar para que você de ti Aí você tem que deitar no clipe, tá, 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 e começar a passar todo mundo que te passou no começo da prova, pa. É depois dos 150. E sair pra correr em ordem. Você tem que sair pra correr em ordem. É difícil, é muito difícil, entendeu? Então não venham falar pra mim que a é fácil, porque não é. Técnico de trato falar que a é fácil para poder ter atleta. E organização falar que a é fácil. que falar que a é meia Aromé, então, pra poder o cara tem o nome de, de Iron Man, isso aí eu acho errado. Isso, porque o cara que faz o, o Iron Man inteiro, né, que é o Iron Man, o um, um, um outro que fez o meio Iron Man também.
1: É, inclusive, inclusive a gente vê né, no próprio logotipo, isso é uma questão de marketing, e eu achei a sacada dos gringos muito boa, mas eu acho que, É é um pouco de propaganda enganosa, né? Mexe muito com essa história da vaidade do ser humano. Mas o logotipo do meio Iron Man, vai, do Iron Man 70.3, né? Que vai acontecer agora em São Paulo, é o Iron Man bem grande. E aí tem o 70.3 em algum dos lados ali, pequeno, né? Enfim... Eu entendo os motivos e a coisa precisa dar lucro, né? Eles não dependem do atleta profissional, o atleta profissional não dá o, o retorno que eles precisam, e é um esporte de participação. Né? É, enfim. É, e o que, que o Triathlon é, é, trouxe. É, o que, que essa evolução trouxe de bom, na tua opinião? O, que que, o, o que, que que você aproveita? que você acha legal? O que que você curte? Do triatlon? É da evolução, né? Do triatlon ter, do Ironman ter crescido, do Brasil. Vamos falar do Brasil, né? Mas cara, cara o né? que eu acho o mais que, legal, que, que que você daí, acha legal?
0: cara? O que eu acho mais legal disso daí são duas coisas. Primeiro, você te proporciona você a, a conhecer muita gente e você Pode, para quem está interessado... Que tem muita gente que não está interessado, Tem muito moleque que nem quer saber... Eu, quando eu vi um cara mais velho... Eu grudava e ficava olhando direto... Olhando e queria saber tudo... Entendeu? Que proporciona, cara... Você conhecer muita gente... E você poder ensinar muita gente... Passar para o cara... Muita, muita coisa do que você aprendeu... Da filosofia de treino... Do que, que é o treino de como tem que treinar, então às vezes você tá andando de bicicleta, vem um moleque do seu lado, e começa a conversar, começa a conversar com ele e tal, e começa a contar as coisas que eu já fiz, o cara começa... muitos nem estão nem aí, mas alguns, outro dia, o moleque ficou o um dia inteiro, o treino inteiro comigo, pô, pediu meu telefone, e tudo, agradeceu de pé junto, entendeu? Qual a rodovia que é melhor para treinar, onde que eu treino, como que é, o que que tem que fazer, isso aí eu fico, fico feliz porra, de poder ensinar, sabe, de poder passar o que eu o que eu sei para os outros. Isso eu fico feliz. Mas de terminar, Michel, eu queria falar para vocês, queria falar para você, né, que, pô, é aquilo que você falou no começo, né? Eu sou triatleta de, de nascença, né? gosto do, do triato, gosto do Ironman e tal, mas não me autodenomino triatleta. Me autodenomino multiatleta. E por me autodenominar multiatleta, eu acabei de me inscrever para uma, uma prova que eu eu chamo essa prova como o o Everest do ciclismo até mais que o Everest porque o Everest vai mais de 3 mil pessoas sobem por ano essa prova é uma prova que ela foi feita para o cara não terminar e eu estou indo lá me inscrevi ontem na prova e eu estou indo lá para ser o quarto brasileiro a terminar essa prova se Deus quiser me sinto nas condições capaz, me sinto com experiência, já fiz, fiz todo o degrau step by step até chegar lá e agora nós vamos fazer o Race Across América Full 4.800 quilômetros em 13 dias com 60 anos de idade, 60 anos de idade, tá aqui ó 60 anos de idade nós vamos fazer o Full vamos sentar na bicicleta e vamos parar só na chegada não vamos desistir. Estou inscrito para a prova ano que vem, junho de 2023. Race Across da América, 4.800 km. Vamos lá, Michel, que eu sei que isso daí você gosta para cacete também.
1: <risos> Ô, Pedrão, vamos, vamos, vamos só falar aqui mais um pouquinho. Eu tinha, eu, eu tinha anotado e acabei esquecendo, cara, de voltar nessa, nessa questão da. Do, do Porque Race... eu fiz
0: uma de 800 km nos Estados Unidos, veio a pandemia não pude fazer, depois eu com essa de 800 eu me classifiquei já para fazer o Race Across América, mas não contente, eu falei eu vou fazer uma prova que é dentro do, do Race Across América, que é 1.500 quilômetros, até Durango sai de Oceanside e vai até Durango e eu concluí essa prova faz dois meses agora prova espetacular três dias e três noites sem praticamente descer da bicicleta sem dormir, sem dormir parando um pouco e, 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 e 1.500 quilômetros em três dias E 13 horas de pedal Realmente foi uma coisa Que eu fiz um feito 43 participantes 11 pararam Eu fui o terceiro cara da minha categoria Detalhe, 50, 59 Eu sou o último ano da categoria Se fosse de é. 60 Eu seria, é eu, grato, eu seria é. o primeiro esse ano. Então é. fiz a prova De de 50 graus e gostei da prova, e agora eu estou indo para realmente gravar minha marca lá e ser o quarto brasileiro a terminar essa prova, se Deus quiser.
1: Ô, pode Pedrão,
0: aí no Instagram, Instagram Morgante Pedro. Vocês vão ver muita coisa aí sobre os treinamentos para fazer essa prova.
1: Pedrão, quando a gente terminou lá, eu estava junto com você, é, você, você ficou na dúvida, né? É, você terminou, claro, cansado, mas ao mesmo tempo terminou inteiro. A gente até andou lá na hora do almoço. A gente foi almoçar, você deu seus passos e lá e tal. Você estava ok, as pernas um pouco doloridas, mas você aguentou super bem, né, cara? E eu tive que te falar isso lá, porque, cara, você não dormiu. Dormiu, acho que, eu acredito que menos de uma hora ou uma hora e pouquinho né, nesses três dias e e pouco. Você não teve muitos dos problemas que derrubam muita gente, principalmente exatamente nesse trecho que são os primeiros dias da prova, que são deserto e você começa a enfrentar trechos de subida, né? A prova ainda tem bastante subida depois que, que para quem continua, né? Na, na prova, mas eu acho que realmente como um teste você foi super bem, né? É, mas ali naquele momento você estava exitoso, tanto é que a gente nem, né? Você falou não, cara, agora eu não consigo é, falar. É, o que que mudou? claro, você não tá mais dolorido. Cara,
0: é exatamente, aquela história de pedalar com a língua, né? É... o que, que mudou, né, cara? Eu nem gostaria que você tivesse feito essa pergunta para mim, cara, porque porque eu lembrar de tudo ali que realmente
1: Bernardo Buscami
0: cara, não mudou nada mudou que que eu estou mais descansado passaram-se dois meses eu esqueci um pouco e puta cara é o caminho natural é é o caminho natural que eu tenho que seguir eu não posso eu não posso posso deixar chegar aos meus 70 anos de idade sem ter feito essa prova com tudo que eu fiz na minha vida de de, de esporte e se eu cheguei até até o, o o campo base número 3, número 5, pô, eu tenho que atacar o cume, cara, e eu vou, eu vou, eu, eu vou para as cabeças, eu vou atacar, eu vou atacar o cume, cara eu vou botar a mochila pequenininha e vamos subir lá às 3 horas da manhã, vamos subir o Everest.
1: E qual a vantagem que você leva fisicamente, você não está mais forte, com 60 anos, 59, né, não vamos antecipar aqui, é, qual é a vantagem que você carrega uh, com você, para querer enfrentar uma prova dessa... até a coragem... a ousadia... de querer enfrentar uma prova dessa... aos 60 anos... Né? Eu, eu, eu recebi aqui... você não deve ter ouvido ainda... a Emília Bulgarin... uma carioca... que começou a pedalar... faz 4, 5, 8 anos... alguma coisa assim... depois de perder peso... e mudar de vida radicalmente... ela também... está procurando se inscrever... está procurando apoio... para participar da prova... ela é bem mais nova... né? e ela tem como mentora... a Daniela Genovese... que é a única mulher que terminou, única brasileira, né, mulher brasileira que terminou a prova, e das duas vezes que ela terminou, e ela largou as duas vezes, e ela venceu as duas vezes com intervalo de 10 anos entre a primeira e a segunda, é uma senhora atleta, né, uma pessoa fenomenal também, já recebi ela aqui no Endorfina, e ela é bem mais nova, né, Emília Bulgarim. A Genovese, quando ela fez, acho que 2019, né, se não me engano, foi a última vez que ela fez, ou 2018, ela tinha 50 anos, ela fez com 40 e 50 é, você tá indo lá com 60, é, o que que você acha que você traz aí de, de vantagem competitiva que com certeza não é o seu condicionamento físico?
0: É, condicionamento físico, a gente fala condicionamento físico, né, por uma prova dessa, não é só condicionamento de coração, né, de, de músculo, de, de cansaço de músculo, mas você tá mais musculatura, perdeu um pouco mais de musculatura com a idade e tal. Isso tudo influi, mas o grande grande condicionamento que você tem que ter para uma prova dessa, cara, é o corpo, é a carcaça. Quem é ciclista sabe o que eu estou falando. O que que é isso? É é aguentar você ficar ali horas, horas, que nem eu estou há 30 anos raspando ali a bunda no ciclismo, no no sininho. Então, isso que dá uma, chama casco, a gente chama no esporte de casco, você pega pega um casco grande, entendeu? Com tantos anos que eu tenho, eu posso ter perdido o condicionamento, mas o tempo que eu tenho de de, de esporte me possibilita a ter um corpo que aguente o suficiente de carga de desgaste para poder fazer essa prova. Eu acho que eu aguento. eu tenho quase certeza que eu aguento porque são 12 dias, é uma prova de 12 dias você precisa de um motorhome e uma van e oito carabom é isso que você precisa, e você, querer terminar a prova então você não pode chegar lá achando que você tem que chegar lá falando que eu vou fazer os 12 dias eu quero saber aonde que eu vou chegar em 12 dias dormindo o mínimo possível ah, mas hoje eu dormi um dia foda-se, dormi um dia monta na bicicleta e continua Não é porque você perdeu um dia que você está fora do prazo, que a rede vai pegar você, que você vai parar. Esse é o tipo da prova que você tem que terminar. Porque é uma prova que é muito cara. Você não pode parar numa prova dessa. Envolve muita coisa. Envolve a sua reputação. Envolve o dinheiro que você investiu. O tempo que você treinou. O desgaste que você teve até lá. O corpo. Já que você desgastou o corpo, vamos terminar, pô e é uma questão de cabeça agora, tem um monte de de, de arestas que você tem que ir aparando para você poder conseguir terminar a prova, quais são? bunda, são os três lugares que você tem contato com a bicicleta mão, bunda e pé então você tem que ter uma sapatilha boa saber o que você vai fazer Se, se, se precisar você tem que cortar a sapatilha porque começa a pegar no dedão lá e tal Você tem que ter, saber a hora que... Você não pode sentir, você já tem que sair com com, com gel na bunda, entendeu? Você não pode, tem tem que treinar, tem que treinar, sentar na bicicleta. Quanto mais você treinar, sentar na bicicleta e ficar fazendo, mais a sua bunda vai sentir na hora. Então é tudo isso. Pra fazer uma prova dessa daí, cara, você precisa ter no mínimo aí uns 20, 30 anos de bicicleta aí, cara. Tanto é que o pessoal que vai bem é, é acima de 50 anos, né? São poucos os caras que vão bem no solo. É verdade. A, de um moleque novo de 30, 25 anos, né? Não tem, né?
1: Não. Né? Não, definitivamente não. Então, né? é... Legal. O prefeita para
0: você não terminar. São 12 dias de, de, de porrada, é foda.
1: É. Eu acho que você tá no caminho certo. O caminho ainda é longo, né? Mas é, você já passou aí pelo, pelo menos por uns 2, 3 PCs. Né? Agora vai vir aí a varação. É, no sentido figurado da, da palavra né para falar aqui da corrida de aventura para terminar com corrida de aventura rasga-mato. vai ter uma rasgação, vai ter um rasgamato aí que nem a melhor caneleira vai te proteger de se riscar todo então eu te desejo aí toda a sorte do mundo, a gente está junto, aí você sabe que eu vou fazer, que o que tiver ao meu alcance que eu puder fazer para te ajudar é, e para terminar, que agora está todo mundo esperando esse momento, tudo que a gente falou aqui agora foi para culminar com esse momento da onde é que vem essa energia, essa motivação. Qual é o, 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 o segredo do famoso Pedrão Morgante?
0: Bom, é aquela história. Quem corre 10, corre 12. Quem corre 12, corre 14. Agora me fala uma coisa. Quem corre 14, não corre 18? E quem corre os 18, não corre os 25,
1: 26?
0: <risos> e aí vai. Então, cara, <risos> o que, que acontece? É, se eu cheguei até aqui, porra, e tô com o meu corpo... De... essa é a primeira, a primeira Tem outras, mas essa é a primeira motivação. Eu tô com o meu corpo bacana, tô assim e tal. Se eu parar, eu vou ver isso aqui degringolar, cara. Eu vou engordar, <risos> eu vou comer doce, eu vou tomar cerveja, eu vou fazer tudo que eu não fiz, eu vou comer coisa pra caramba, eu vou comer picanha do Basf, entendeu? Então, cara... É você ver o seu corpo degringolar é uma, é uma coisa que eu, eu, eu falo, puta eu nem quero, meu Eu quero manter a forma o máximo que eu puder, né? E para poder manter essa forma, para ter essa vontade dessa forma, tem duas coisas que me fazem. Primeira, Fernandinha. Fernandinha é uma coisa que me me, 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 me dá uma força de eu ele ele, me dá força de de treinar terrível, cara. E eu tenho Sempre tentar, tentar me manter na frente dela, né? Porque homem mais fraco que mulher é uma desgraça. Isso é uma desgraça. Homem mais fraco que mulher. A primeira coisa que acaba o casamento é o cara ficar na roda da mulher, cara. Isso aí. É... E o meu já tá, já tá. Agora eu tô. A outra coisa que me faz é o um negócio que. Eu vou falar o um nome aqui de um, de um peixe. Você vai dar risada mas são as vitaminas do tubarão cara, isso me dá força
1: <risos> Reinaldo Tubarão, nutricionista já teve aqui também, lá no comecinho do endorfina que legal, cara, isso aí as
0: vitaminas tubarão. do tubarão, não há quem consiga fazer o que a gente faz sem tomar vitamina só, só no hambúrguer de perda de grilo o cara do vegetariano não sai do lugar, Mohamed <risos>
1: Ai, ai, eu preciso rever meus conceitos nutricionais então, cara.
0: Mas Pedro, eu queria deixar um abraço aqui, cara, para um cara que realmente eu tenho uma, uma admiração fodida, um cara que realmente eu tiro o chapéu para ele, cara, que é o Mansur. Eu queria dar um abraço para o Mansur falar: Mansur, continue assim, cara, que você é um cara que não tem igual. O esporte precisa de você, cara, de gente como você, bacana como você, porque o esporte foi é feito para fazer amizade. Não foi feito para ter briga, não foi feito para porra nenhuma, foi feito para fazer amizade. E você é um cara top.
1: Obrigado, eu, cara. Foi... Eu não vou nem falar de
0: você, né, Michel? Porque o que eu falar de você aqui, você é mais do que um irmão para mim, cara. Você é. Devo falar.
1: Obrigado, cara. Para mim é uma honra, é uma honra conviver com você, é uma honra poder fazer parte da tua da tua vida. E, e mais agora, né? Eu tava devendo, né, cara? Eu tava esperando você ficar um pouco mais famoso pra poder te trazer aqui pro Endorphin. <risos> mas finalmente, cara, promessa é dívida. Eu tô, eu tava realmente em dívida. Já, já mais um nomezinho aqui que eu, que eu tirei da, da minha lista aqui que, que eu precisava ter trazido, cara. Foi um prazer. Sabia que a conversa ia ser boa. Eu sei que a tua conversa é boa. Eu me divirto muito com você. Mas espero agora que... É... As pessoas aí no mundo inteiro, quase que literalmente, né? Mais de 130 países, possam conhecer um pouquinho da lenda, do folclore e dessa pessoa de coração gigantesco, que é o Pedro Morgante, mais conhecido como Pedrão. E, cara, foi um prazer, adorei. E a gente vai se encontrar amanhã ou depois, né? Já já a gente tá junto aí de novo. E é isso, cara, um abraço pra você. <cười> e manda lembranças aí pra Fernanda e pras crianças, cara, pra a gente pra vai terminar, se encontrar. Então,
0: pra provar. Que eu não sou triatleta, eu me inscrevi no Race Across America Solo!
1: <risos> isso aí, cara. Toda sorte do mundo e saúde, Pedrão.
0: Obrigado, Michel. Forte abraço. Morgante e Pedro, me sigam no Instagram. Abraço, galera.
1: É nós na fita. Valeu. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha curtido, tanto quanto eu, essa conversa com o meu amigão, Pedrão cara, gente boníssima, como eu falei agora aqui no final, um cara de uma generosidade gigantesca, um cara com um coração enorme, esse jeito dele, essa voz de trovão esse jeito dele mais simples, mais rústico escondem aí, disfarçam esse esse cara aí fantástico que ele tem por trás uma família incrível um pai super preocupado, um pai super bacana, presente a mulher dele também é nota 10, a Fernanda é (coughs) é um casal muito bacana, cara, porque eles se juntaram no esporte, levam uma vida há 10 anos, com um esporte numa intensidade gigantesca, mas com bastante respeito, e, e, e principal, respeito entre eles, né, respeito mútuo, e principalmente um exemplo bacana é, para os filhos deles, a Pietra e o Matheus, e, e a gente falou aqui de diversas pessoas como a gente não podia deixar de deixar vou lembrar aqui de algumas que já passaram pelo Endorfina, o Ricardinho Arape Roberto Azevedo, Sérgio Cordeiro Alexandre Ribeiro, Dija Madruga Cid Lopes Cardola, uh, Cardoso Renata Fausone Alexandre Freitas o Mário Roma da, da Brasil Raid João Paulo Diniz que infelizmente nos deixou faz algumas semanas. O Giovanni Caldas, figuraça, já passou por aqui também, um um cara com uma história bacanérrima. Vai lá e ouça o episódio com o Giovanni, que com certeza você vai se inspirar e vai aprender muito com um cara aí também que tem um estilo de vida muito parecido com esse... Um estilo de vida não, um, um espírito, como esse espírito do Pedrão, né? E o Pedrão aqui acabou de confirmar isso. Enfim, você ouve esse e todos os episódios do Endorfina, como você já sabe no endorfinabr.com ou no agregador de podcasts onde você ouve os, os melhores podcasts do Brasil e do mundo o Endorfina está lá, tá sempre presente toda semana e não se esqueça de seguir e assinar o Endorfina nesse agregador de podcasts porque automaticamente sempre que houver um novo episódio você vai estar tá sabendo e não se esqueça de acessar endorfinabr.com para se aprofundar um pouco mais nas conversas com cada um dos meus convidados você encontra links que eu cuidadosamente seleciono e coloco lá, depois do do texto de cada um dos episódios. Lá também você encontra um um link direto para o meu perfil no Instagram. Aliás, siga a EndorfinaBR no Instagram é onde você vai ficar sabendo um pouco mais a respeito dos convidados, você vai ver fotos interessantes e curiosas e você é, pode interagir comigo, É o, se tornou, sem eu premeditar, o principal instrumento de contato com você, ouvinte, então mande lá uma mensagem, diga o que, que você achou, escreva, siga o Pedrão, ele é um cara muito figura, então siga lá, vou colocar também no post do episódio de hoje. Um link para o Instagram dele, que é a rede social que ele utiliza. E no meu site você também encontra um link para o canal no Youtube, o Endorfina TV onde você vai poder também assistir essa conversa se você assim o preferir lá você info- encontra informações sobre como apoiar financeiramente esse projeto como receber o Endorfina aí na sua loja, na sua cidade na sua empresa, na sua escola é, para uma gravação ao vivo com o convidado que você escolher e lá você também assina a newsletter semanal Endorfina é... como é que é o nome da newsletter? É... Ah, é uma dose extra sua dose extra de inspiração onde eu mando toda sexta-feira um e-mail falando um pouco a respeito do convidado, fazendo algumas reflexões a respeito do convidado, e onde eu compartilho temas que eu acho que são interessantes, que vão desde livros, documentários, filmes, música, notícias, é um e-mail aí que você assina, e toda sexta-feira eu vou estar compartilhando com vocês, então, essas informações, e quem sabe esse é o meu objetivo, eu te trago aí um pouco mais de inspiração para o seu final de semana, Principalmente quando você chegou do treino, se você faz algum esporte. E se você não faz nenhum esporte, quem sabe te traga inspiração para você passar a praticar pelo menos um pouquinho de esporte no seu final de semana. É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Foi um prazer e até o próximo episódio do Endorfina. E como eu disse, né, o o mês de agosto aqui está... Tá espetacular ou foi espetacular para quem estiver ouvindo aqui esse episódio depois é, e o mês de setembro promete estou com uma série de convidados e convidadas é, com histórias fantásticas tão diversas quanto fantásticas como foi essa história aqui do Pedro Pedrão Morgante um abraço e até a próxima, valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história e comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o Seguro de Vida Resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida, e o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram Titanium.consultoria Titanium.consultoria Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E esse episódio também foi um oferecimento da Sigma. A Sigma Sports representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível combinando design inovador com engenharia de precisão. Todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso ciclocomputadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. Já chegou aqui no Brasil, por acaso, o ROX 11.1 EVO, o GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado. Um produto com alta qualidade e confiabilidade que se destaca pela configuração descomplicada, e isso eu posso garantir, que eu já venho usando aí há um ano, Rápida e simples através do app Sigma Ride. Além do display colorido, que é super legal, é personalizável em até oito cores. Possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho em arquivos de extensão GPX, treinamentos estruturados que também podem ser baixados no formato FIT. Possui conexão com sensores externos com conexão Bluetooth e ANT, como cadência, frequência cardíaca, potência, DI2. E até para bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa apenas 56 gramas, se você é um desses maníacos por peso. Saiba mais em sigmasport.com.br e siga Sigma Underline Underline Brasil. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.